0: Sugi Radio Sur la route des festivals avec Jean fromajou et Lolita Mangue
1: Bonsoir tout le monde comme les Montagne c'est la première édition Je on votre présence, elle est, elle est vraiment magnifique. Vous êtes de fin à marcher.
2: Voilà, ça c'était les premiers mots euh, pour ouverture du festival de Ra euh, Ramzi Jababli, directeur du festival des Montagnes Acoustiques. Parce que aujourd'hui, ce soir, ce midi, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez, nous sommes en direct des Montagnes Acoustiques en. Tunisie avec Lolita Manque. Bonjour Lolita.
3: Salut, comment ça va Jean
2: Très bien et toi
3: Oui écoute euh, pour pas mentir aux auditoristes, ça, ça fait quand même un moment qu'on est là sur cette table. <rire> cette table on l'a vue la nuit, on l'a vue au coucher de soleil, on l'a vu le jour. Ouais. Globalement il fait toujours assez froid, on est à 1100 un, mètres d'altitude. Il, ouais. il y a un petit courant d'air. Il y a un petit courant d'air et peut-être même que vous l'entendez euh, ce soir parce qu'on peut, on peut parler de, de bourrasque. <rire> on peut parler de bourrasque mesdames et messieurs. Euh,
2: on a installé le studio dans des endroits improbables, mais là, euh, dans un lieu historique. Euh, bientôt, euh, on espère pour eux, au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est quand même assez rare. Je
3: pense qu'on a, on a ouais. fait un beau record, jet que Antoine Dabrowski écoute cette émission.
2: Ouais, euh, lui qui euh, est un peu le spécialiste des, des, des studios aménagés euh, dans des carrioles, dans des petites caravanes. Voilà. Antoine, on a fait un truc. On espère que tu vas faire mieux que nous. Voilà, sous l'eau, peut-être, la prochaine étape.
3: Donc alors, en direct. Euh, dans ce qui va suivre, pendant une heure et demie, deux heures, on va retrouver des lives. Exactement des interviews de plusieurs artistes euh, qui sont passés euh, sur cette scène qui est euh, donc à côté de la table de Jugurta il y a Opak il y a Scanix il y a Guillaume, le...
2: Perret, Guillaume Perret avec euh, Benjamin. Benjamin qui ont fait une impro pendant euh, une petite heure c'est génial qu'est-ce qu'on va avoir encore d'autre un petit extrait des Qatar Gods. exactement euh, et ça
3: ça arrive tout de suite après l'interview de Ramzi, on donc, va s'écouter le fondateur directeur du festival très bien celui qui cherche à mettre en avant la région de Kef en Tunisie, mais c'est peut-être lui qui le dit le mieux.
0: Radio. Sur la route des festivals. Avec Jean Fromageau et à manque
3: Et on accueille en plateau l'homme impossible à avoir, l'homme qui court partout depuis deux jours. Ramzi, comment ça va
1: ça va, ça va très bien. Ça va très bien.
3: Le très content, se bouge. Très content, Très content d'avoir
1: Tsugi aussi. <rire> On est très aussi. content d'être là aussi, Nous, aussi. très content d'être là. Le site euh, de Joghurt à C'est ça. Vraiment, c'est magnifique. Et merci infiniment pour ce partenariat, pour ce coup de pouce assez précieux.
3: Avec grand plaisir. Ramzi, on a appris hier qu'avant de faire des festivals, tu étais avocat.
1: Oui. C'est Tu es, oui. es toujours, es oui, toujours oui, avocat, d'ailleurs, non toujours avocat attends, attends. <rire> toujours, toujours avocat, oui. Et d'où
3: est venue l'envie de faire des festivals, euh, ici
1: ah, Parce que je suis euh, de cette région-là, je suis natif de la région du Kef, à Téjolouine. Donc, j'ai toujours un souci de booster ma région, de faire la promotion de ma région. Et on a monté une société de, de promotion territoriale afin de promouvoir la région du Kef via les événements, les séminaires et tout ça. Voilà, donc on a organisé Sika Jazz, on a organisé le Trail de Giugurta, c'est un événement sportif, et le projet Sika Vineria aussi. Et maintenant, c'est la première édition de, des Montagnes Acoustiques Festival.
3: Et le festival de jazz, il est aussi sur un site très particulier, si je ne me trompe pas
1: Oui, c'est à, à, à la ville du Kef, c'est à la ville du Kef, euh, ville, c'est à la Casbah donc c'est euh, un site euh, archéologique et toujours dans la même philosophie quoi, c'est de, promou de promouvoir les sites archéologiques les circuits touristiques et de booster l'économie durable et tout ça via la culture et via les événements
3: C'est quoi la situation de la région du Kef dans le reste de la Tunisie C'est une région excentrée C'est une région oubliée
1: oh, elle, est, elle a un potentiel énorme mais malheureusement euh, là, les politiques de, de l'État, bien évidemment, c'est une région oubliée, c'est une région qui a, malgré son potentiel, euh, l'économie et, et le développement euh, n'a pas encore démarré comme, comme il se doit.
3: Et alors toi, euh, tu as choisi de mettre en place donc deux festivals de musique, un premier de jazz et aujourd'hui un de... Alors là, on entend de la grosse techno derrière ouais. nous, euh, joué par, euh, par Maxence euh, Opaque. Euh, tout à l'heure, c'était du métal.
1: Ouais, euh, qu
3: toi, qu'est-ce que tu écoutes comme musique
1: Moi, je, 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 je préfère le jazz. Le jazz, tu ah. veux... <rire> et alors pourquoi on a pas eu de jazz euh, sur euh, les montagnes acoustiques Tu voulais pas mélanger les oui, oui, parce que je vois que le site euh, ça coïncide à, à merveille avec ce genre de musique c'est très bien. Ouais, voilà. C'est vrai qu'il y a un petit les peu de jazz. Oh non,
2: On n'aurait pas dit non, à un peu de jazz aussi. C'est bon, <rire> euh, au, au petit déjeuner là, comme ça, ça aurait été pas mal.
1: <rire> Jean est un grand fan de jazz, ah, moi, je suis un il grand peut fan pas s'en passer. Donc. Donc euh, tu seras parmi nous euh, au pour le mois de pro... mars Ah
2: bah, Avec plaisir, grave. 8ème, ouais, on, a, on a découvert qu'il y avait un festival de jazz, en cherchant pour euh, ce festival, on a dit « Ah mais non, bah, on aurait dû venir aussi pour le festival de jazz, Bon, on viendra pour le festival de jazz avec plaisir !» Avec plaisir
3: Et alors là, donc on est sur la table de Jugurta, euh, c'est quoi son statut elle Je sais qu'elle pourrait possiblement devenir un patrimoine de l'UNESCO, c'est ce que vous espérez en tout cas Oui, Oui,
1: on a déposé le dossier en euh, 2017. Okay. Euh, sur la liste préliminaire euh, du patrimoine mondial, mais malheureusement donc, le dossier n'a pas bougé et parmi les raisons c'est qu'il n'y a, a pas assez de lobbying, euh, de diplomatie culturelle internationale pour booster le dossier, d'où votre présence d'ailleurs, ouais. d'où ce partenariat, d'où la présence étrangère dans ce festival. Donc euh, pour booster un peu le dossier sur le plan international.
3: Alors, on, est très, on en est très heureux. Est-ce que tu peux rappeler aux, aux gens qui nous écoutent euh, c'est quoi l'histoire de ce lieu
1: L'histoire de, de, de ce lieu, c'est euh, Djogurtha, c'est un guerrier, c'est un soldat numide, donc euh, berbère. Donc euh, il a mené une guerre pendant six ans en se cachant dans ce monument, dans, ouais, dans ce montagne. Donc euh, voilà, donc, pour tenir la guerre pendant six ans, il faut, faut créer la vie sur la table. D'où il y a les bassins, la gestion d'eau et tout ça, les bétails et tout ça. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, euh, ça l'histoire de, de Djougourta. Donc il a mené la guerre contre Rome, contre les Romains, donc, pendant six ans, dans ce, dans, entre, entre ce, cet endroit et les frontières, les frontières algériennes.
3: Le festival a commencé avec un, un, un défilé, défilé un défilé équestre. Est-ce que tu peux raconter, c'était des, des tenues traditionnelles de la région
1: Oui, tout à fait. C'est une, une activité qui est très, très, très ancrée dans, dans, dans les traditions de, de, de Kalasnen, de la région du Kef. Donc, en plus, dans, dans cette région-là, il y a un, 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 un race qui est très rare, c'est le bar de cheval. Donc il n'y a à Kalasnen, euh, mais malheureusement, il n'y a aucun impact économique. Mmh. donc euh, sur ce plan là donc on a par, par, par le spectacle d'hier le comité du festival elle a, elle a voulu rendre hommage à, à, ce, à, tout ce, à tout ce beau monde là pour les soutenir parce que malgré les difficultés économiques ils ont tenu bon pour continuer et pour, pour garder les, les traditions
3: et toi tu montes à cheval
1: jamais Jamais. <rire> Ça j'adore la.
3: c'est beau c'est ouais, beau c'est très beau ah, c'est ah magnifique bon. vous
2: pouvez regarder ça sur les stories de Lolita Mangue. voilà si on va vous... publier des
3: vidéos <rire> euh, sur nos comptes sur les comptes vous de Sophie Radio vous verrez ça très beau Merci Ramzy de nous avoir accordé un peu de temps. Merci, merci on va te laisser courir partout encore une fois. Merci, merci et à vous euh, Et bon gentil. courage. Et là, on
2: s'écoute un petit extrait de Catargot, c'est ça
3: Voilà, on on enregistrer... je crois que tu aimes bien ce groupe d'ailleurs, ceux qui ont fait. Uh, Catargot.
1: Ouais. Euh... Et en plus, là, il aime. Il euh, euh... l'aime vite, il, 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 Vivaldi. il, il, il Angel Vivaldi, ouais. c'est un grand nom de voilà, nom On de en a enregistré un petit un extrait. On a enregistré en le diffusé. live et on va
4: l'écouter ouais. maintenant. Merci beaucoup. Merci à toi.
1: Merci. Bon courage, bon
2: festival.
0: Hey, 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 hey!
4: Yeah.
0: Tsugi Radio. Yeah. Hey, hey. La musique. Yeah. Hey. Venu d'ailleurs.
4: Wow.
0: Souguie Radio, la musique venue d'ailleurs.
4: Est-ce que tout le monde est prêt
3: Jimmy sont à la table de Tsugi Radio sur la table de Jugurtha. Ils viennent de terminer leur live. Salut, comment ça va
5: Oh, j'ai du son Ouais, bonjour. bonjour, bonjour. <rire> Salut, ça va Ça va super. Ouais, super
3: Alors, pour euh, donner un peu de contexte, Guillaume, tu viens d'Annecy, tu viens du jazz. C'est là où je
5: suis né. <rire> es là ça où fait es longtemps que je ne suis pas allé. <rire> ah ouais très, très longtemps. Mais j'ai grandi là-bas quand j'étais enfant.
3: Ouais. Oui. T'es passé par le conservatoire, t'as une, une formation de saxophoniste jazz euh, Classique
5: et classique. un peu de jazz, mais surtout euh, un gros autodidacte sur la route avec plein de projets.
3: C'est ça, aujourd'hui tu tournes énormément, beaucoup à l'Inter
5: bah, je... Ouais, ouais, je fais ça depuis, euh, depuis euh, de toutes ces années, Là, je, je fais des concerts toute l'année.
3: Et euh, t'as déjà un lien avec la Tunisie, mais est-ce que avant aujourd'hui tu étais déjà venu ici, donc on est euh, dans la région de Kef sur la table de Jugurta, la frontière algérienne Alors,
5: c'est la troisième fois que je viens au Kef. J'ai deux fois pour les Sika Jazz. Ouais. Et, euh, et là, avec Ramzi, voilà, il voulait m'inviter sur le, ce festival-là. Je crois, je crois que c'est une première. Moi, j'adore. Je suis monté tout en haut de la falaise tout à l'heure. J'ai passé un moment euh, bien connecté. C'était fort. Ouais, ouais.
3: Benjamin, toi tu es connu pour euh, mixer des morceaux traditionnels tunisiens euh, et de les remixer un peu à ta façon, c'est ça, je ne
6: dis pas de bêtises. Absolument, oui. <rire> c'est plus des réarrangements, cest à dire que je pioche dans, les, dans beaucoup de mu musique soufis, dans beaucoup de musique traditionnelle aussi. Le meso et de le charbi et tout ça, le, toutes les musiques hein, populaires tunisiennes qui sont un peu stigmatisées par moment, enfin qui ont été longtemps, longtemps stigmatisées. Et là, et là on essaie de trouver une sauce assez, assez, assez moderne pour les pour les remettre au goût du jour.
3: Tu veux dire stigmatisé en Tunisie
6: ou En Tunisie, bien sûr. Ah ouais en Tunisie, du temps de, de Ben Ali, de Bourguiba, ça, ça a toujours été boycotté par les radios mainstream. Euh, comme quoi, c'est des, euh, voilà, des, des musiques de, 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 de tolard, de, de choses comme ça. Donc voilà, ça a été longtemps stigmatisé, mais là, là ça revient au goût du jour. Et, euh, et moi, ça, ça me fait plaisir de bosser sur ça, parce que justement, c'est des musiques un peu oublié et, euh, et que les gens aiment quand même. Voilà, quand ils redécouvrent, euh, c'est à chaque fois des, des sensations un peu de, de, de nostalgie, mais aussi, mais aussi en y mettant de l'électro, ça, ça les booste un peu. Enfin, ça les rend plus, plus contemporains, plus, euh, plus actuels.
3: Et alors toi, tu me disais hors que tu es basé à Tunis et euh, je t'ai demandé si tu déjà venu ici et tu me dis en fait pas du tout et très peu de Tunisiens en fait, connaissent la région de Kef et viennent ici.
6: Je pense que vu que c'est une zone frontalière, c'est euh, un peu compliqué, enfin, ce n'est pas, pas, pas très touristique. Mais j'ai eu la chance de, de bosser avec Clamzy euh, l'année dernière sur, les, euh, sur le Live Factory de Sika Jazz qui est un projet un peu, un peu en rapport avec, euh, avec ce qui se passe ici. Et On a fait un live, mais c'était pendant le Covid, donc c'était juste un live filmé, sans public. Et c'était du côté de Gélissa c'est pas loin du, du tout d'ici. Et Ramzi, il a, ce, il a ce, cet atout, enfin ce, ce courage de, de toujours choisir des, des endroits un peu, un peu, un peu, un peu historique. particuliers, historiques ouais. euh, et particuliers surtout. Euh, L'année dernière, c'était une mine de fer dés, dés, désaffectée, donc euh, c'était aussi euh, quand même un décor assez intéressant. Et là, on revient ici, et franchement, euh, de jouer devant cette vue-là, franchement, ça donne du bon avait... cœur.
3: On peut préciser qu'il y avait un arc-en-ciel tout à l'heure. Ah oui, que vous
6: un double belles C'était ouais. Incroyable. Allô, allô. Ouais. Ouais, ouais. On t'entend toujours. Et c'est compliqué, ouais. compliqué de rester concentré sur la musique et l'arc-en-ciel, tu vois. On est, un peu. C'était dingue ce truc, hein. Quand je t'ai, je t'ai montré. Regarde. C'est incroyable. C'est cadeau,
5: cadeau.
2: Alors là, vous venez d'ouvrir le festival pour les auditeurs qui nous écoutent et vous avez commencé ouvert un festival sur une impro. C'est ce que vous nous disiez. Vous avez déjà bossé ensemble,
5: joué ensemble ou Non, jamais.
6: On s'est rencontré hier. on a un peu papoté sur les réseaux.
5: Hier c'était la ouais, rencontre euh, entre humains. Ouais. On a mangé. Quatrième type. Euh, On a Très bu des cafés. On a passé euh, voilà euh, tranquille. L'après-midi, on a discuté, mais euh, on n'a pas pu répéter.
2: Incroyable. Et de ah mais là, là c'était
5: notre rencontre de musiciens. Donc, euh, <rire> et alors, ça on, va. on a commencé à faire le son check. Puis après je lui dis c'est bon pour toi. Il m'a dit bah je crois qu'on a commencé le concert. <rire> et, et du coup on a okay. ça on on continué. Voilà. On a joué deux aussi. heures. C'était cool. Deux heures d'impro. <rire>
2: Surtout que c'était bon pour euh, on va, on va mettre un peu de, de vision dans cette radio. Pendant que vous jouiez, je crois que c'était la fin des, des préparatifs du, de la scène, parce qu'il y avait un gars derrière qui était en train de régler les ah live oui. Donc c'était vraiment ce truc où même nous, on se disait c'est la fin des balances Peut-être pas, oui, non, on sait pas. Et du coup, le fait que tu nous dises que vous connaissiez pas, enfin, bon, en tout cas physiquement, euh, 24 heures auparavant, et que tu improvises complètement sur son, sur son live, moi je pète un câble. Hein, genre vraiment, on l'impression que ça fait la dernière date de la tournée et que vous avez fait euh, la moitié de, de l'Europe en, en tour du monde. quoi
5: bah Je crois que c'est le. C'est ça qu'on essaie de faire tous musiciens, c'est de se connecter, de faire en sorte que les gens y croient qu'on a bossé des, des années ensemble parce qu'on a tous des outils qui nous permettent d'écouter et nous adapter et répondre et construire ensemble et faire des petits signes même sans faire des signes de... de voilà, il y a, y a des, un langage, la musique est universelle et quel que soit même le style électro, jazz ou autre, on peut communiquer avec cette chose là et quand il y a de l'écoute des deux côtés un petit peu de, de, de dialogue est possible, et du coup, bah, ça sonne comme si on avait bossé
2: Toi, quand tu, euh, pour revenir un peu sur ton projet euh, perso, Guillaume Perret, du coup, tu t'es tu, tu, connu notamment pour aller euh, trifouiller des sons euh, inconnus de ton saxophone. Ah. Euh, là, coup dans, 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 dans le B2B, hein, je pense on peut ça comme ça, en tout cas ce live à deux. J'ai l'impression que tu t'es un peu retenu par rapport à ça, que tu as, as, as laissé un peu Benjamin, justement, euh, avoir l'ascendant sur toute la, 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 la comment dire. La nappe musicale et puis sur lequel t'es arrivé de temps en temps, mais j'ai pas l'impression d'avoir entendu des, des trucs euh, où t'as été les chercher en fin fond de c'est quelque chose d'un peu plus doux peut-être, non
5: alors, là, j'étais vraiment, j'ai marché un petit peu sur des œufs parce que bah je découvre au fur et à mesure la musique aussi de Benjamin, ses, ses mix et, ouais. et sa façon de, de, de bosser parce que voilà, on n'a pas répété. Mais bah je, je connaissais déjà son travail, mais voilà, là, en live. Et, euh, et donc, je, je lui laisse imposer une tonalité, une vitesse, un truc comme ça. Et moi, ensuite, là-dessus, je construis des choses. Donc, j'ai construit un peu des harmonies. Des fois, j'ai pris la liberté de faire des, des enchaînements harmoniques. Enfin, voilà, de, de mon choix, des mélodies que je pose. Puis après, on se fait signe, je coupe tout et j'ai reconstruit à chaque fois différents morceaux. Sur chacun de ses, ses tracks et c'est sûr que je suis un petit peu allé moins loin genre j'ai pas fait un solo de la mort on a <rire> cherché au fond des tripes avec un peu de disto ou même euh, d'envoyer vraiment la sauce mais aussi ça se prête pas Il y a, ya le style est plutôt un peu landscape comme ça tu vois très très plat donc je peux pas je peux pas si je fais ça je vais je vais bouffer tout l'espace et je vais tuer le, la vibe du coup je me suis retenu voilà
3: est-ce que vous avez réfléchi à l'acoustique du lieu avant de venir Parce que nous, en arrivant, on a quand même un peu euh, pété un plomb, comme le dit, comme le dit Jean. Ouais. Et il y, y a une sorte d'écho qui rebondit sur les parois de la falaise. Enfin, je ne sais pas si vous, si vous avez capté ça en arrivant et que vous vous êtes dit « Ok, donc là, il va falloir faire ci, il va falloir faire ça.
5: » Ça, c'est plutôt l'ingécent qui se dit ouais. ça. Ouais. <rire> <Pas rire> okay. C'est hein. pas notre affaire. Nous, on est, on est, je pense qu'on ou faire sonner l'endroit. On est
2: vraiment arrivé au moment où il s'est dit « Ah !» Oui j'avais oublié cette, cet aspect de résonance parce qu'ils étaient en train de régler les enceintes donc avec des bruits un peu désagréables quand on est à côté et ça faisait genre vraiment un... c'est assez fou parce que c'est assez rare d'entendre cette acoustique complètement là ah ça ouais. tout le tour du truc hein, genre... ah, oh, ouais. ah ouais c'était ouf donc euh, voilà bon peut-être qu'il aurait fallu venir au balance des enceintes
3: <rire> Et on, ce live là donc il devait être assez mémorable euh, ne serait-ce que pour son, son lieu euh, c'est quoi vos souvenirs plus fous de live à ce jour celui-là ne compte pas. Désolé.
6: <rire> bah déjà, y a ça dont je parlais tout à l'heure. Euh, dans le même festival, enfin un festival qui est en, qui est en relation avec celui-là. Euh, C'était la mine de fer. Donc il y avait beaucoup de, de débris de, de fer, justement. Euh, les, les, les textures qu'il y avait dans, dans l'endroit étaient, étaient un peu particulières. Enfin, je n'étais pas habitué à jouer dans ce genre d'endroit. Et il fallait improviser une scène, parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. C'était des plateformes, quoi. Et euh, ça, pour le coup, oui, c'était quelque chose. Sinon, j'ai fait le festival de Hamamet cette année. Euh, c'est où C'est à Hamamet. Pardon Hamamet <rire> ouais. euh... Sud. Non, justement, c'est oh. dans le nord <rire> Au sud d'Amamet. Ouais. donc c'est dans le nord de Hamamet, et euh, c'est une scène qui avoisine euh, la, la mer, et au même niveau que la mer. OK. Et on est totalement envahi par le public parce que les gradins sont, sont très très hauts. Alors que la, la scène, elle est vraiment, elle est vraiment plongée euh, dans le public. Et la mer elle est au même niveau que, que, que les artistes. C'était assez, assez, ouais, assez intense. En plus je devais jouer mon dernier album pour la première fois euh, en live avec un band, tout ça, donc ça,
5: ça c'était aussi une belle expérience. Donc voilà, c'est ce qui me revient là. Toi Ah moi, euh, bah du coup d'être dans les montagnes, ça, moi ça me fait penser à un concert. On avait joué aussi en haut de, de montagne, euh, au-dessus de Beyrouth. C'était incroyable avec une vue de malade, et voilà, bah, c'est le genre de. Où tu passes la journée et t tu t'imprègnes un, un maximum de, de, de tout ça, de toute cette vibe, cette vue, cette. Euh, voilà. Et puis, toujours, on a la chance de pouvoir voyager, découvrir le, des coins de la planète. Tout à l'heure, j'étais en haut de, de, de la, 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 table, la table, la oui. fameuse table, la falaise. Et puis, je, je sais pas, j'ai passé un moment à triper, savoir que l'Algérie, elle est juste là, puis c'est voir ces espèces de déserts de, désert de montagnes. C'est incroyable, et tout à l'heure j'étais vraiment seul au monde quoi, alors je criais Wilson <rire> et euh, et On n'a bon. pas le ballon malheureusement, ouais. hein. c est, c est il tout. est parvenu. <rire> Vous allez rejouer ensemble ou pas Moi je suis chaud, il ah, va falloir avec le patron. J'espère que ça va se faire ouais. Ah. <rire> si
6: si, en t'entendant. Ouais, ah bah moi je m'entends plus, là ça va. Bah j'espère que ça va se faire oui. Euh...
5: Tu te sais
3: que tu voyageais beaucoup, Guillaume. Il y a un pays avec lequel tu as un lien particulier, partout là où tu es allé
5: Oh, bah. Tu... La Tunisie, bien oui. sûr. <rire> <rire> évidemment, <rire> le Kef Le Kef, avant tout. Non, bah, énormément de coins m'ont parlé. Euh, j'ai eu. Euh, eu euh, là d'où je venais, j'ai passé mes premières années en Suisse, euh, comme sideman, comme saxophoniste dans des groupes, avant de venir à Paris. Donc euh, j'avais un lien très fort avec la Suisse. Après, euh, après dans les voyages, euh, je sais pas, les, les, les premières fois dans les pays de l'Est c'était incroyable, la première fois en Amérique du Sud c'était incroyable, la première fois pff, à New York c'était incroyable. Donc euh, je sais pas, non je peux pas dire que, que...
3: Globalement toutes les premières fois mais partout. Non mais même après <rire> revenir construire, ben, construire, pas, des liens,
5: construire des liens, avoir des amis dans, dans différents pays. C est, c est, moi je suis reconnaissant tous les jours de, de pouvoir faire ça et dialoguer avec des gens comme Benjamin aujourd'hui. Voilà on est en Tunisie et c'est trop cool.
3: Benjamin, on sait que Guillaume est un, un enfant de, de la pratique jazz, de la pratique classique du saxophone. Toi, comment est venue le, la pratique de la musique à toi? C'était quoi tes, tes, premiers, tes premières
7: armes
6: ah mais Moi, bizarrement, je viens du métal. C'est ah pas ouais. si bizarre. C'est hein. pas si si bizarre, bizarre, bizarre du tout. Bah, euh, je viens du métal, du métal extrême, carrément. J'ai ah. même des voix clavier. Il sur, 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 y a
3: un homme euh, qui ça qui fait très plaisir <rire> autour ouais, de content. cette table. Quand
2: j'entends métal, je suis content.
6: <rire> <rire> voilà, donc j'étais plus dans du black metal, du death metal, tout ça, euh, étant plus plus jeune. Et après, ben je sais pas, il y a eu un coup de foudre avec l'électronique au sens large vraiment au sens large en écoutant du de tout et n'importe quoi, du Prodigy. ou. Parce que Prodigy déjà il y, y a une connexion ouais, avec le métal, donc ça m'a hein. c'était une bonne porte, porte d'initiation et euh, de fil en aiguille, bah, par souci d'autonomie aussi je pense. Parce qu'à un moment donné, j'avais envie de faire de la musique. Avoir des groupes était, était, était assez compliqué. Donc la musique électronique m'a permis vraiment d'être autonome. Et dans l'électronique, justement, je suis passé par beaucoup de phases. Euh, que ce soit de l'Electronica, d'upstep, tout ça, je commençais dans, dans ce genre de trucs. et petit à petit le club il m'a un peu <rire> attrapé, attrapé exactement et, euh, et là justement j'essaye dans les, dans les nouveaux projets d'être à cheval entre, entre une musique organique où il y a beaucoup d'acoustique quand même, où il y a du luth, euh, des instruments traditionnels tout en maintenant le, le, un côté électronique mais un côté électronique, jamais froid en fait, l'idée c'est jamais, un, jamais une, une, une techno à la Détroit par exemple ou des choses comme ça, c'est plus, plus des sons organiques, plus des sons qui viennent, qui viennent de l'acoustique, pas trop de boîte à rythme, mais plus des sons resynthétisés euh, et retravaillés, des sons acoustiques. Elle est comment la scène black metal tunisienne Je crois qu'elle n'existe quasiment plus, c'est ah. triste, c'est triste, triste parce que j'essaie de vérifier de temps en temps de revoir, de temps, enfin quand je suis plus jeune, euh, on avait une scène, on avait, une scène on, avait des, euh, on avait même des petits locaux de répétition où les groupes se, se retrouvaient, il y avait même un, un ou deux festivals, des festivals de la guitare, mais on arrive à, à s'incruster là-dedans et à avoir quand même une programmation un peu métal où, où on a quelques jours de programmation métal, mais là j'ai l'impression que c'est mort, hein, c'est bizarre, mais euh, la scène acoustique en général, elle est... Moi, je crois qu'elle se porte pas bien, autant, autant l'électronique, ça va quoi il n'y a, a pas de quoi se plaindre
3: parce Qu que ça tenu coûte des. Euh...
6: C'est possible. Hein. Ouais. c'est possible. En plus électro, ce qui, ce qui fait vivre aussi, euh, c'est triste mais c'est comme ça, c'est aussi le club. Parce que dans le club il y a, y, a euh, y a le côté quotidien, euh, routine, DJ résident, tout ça. Donc on peut, on peut venir en club, revenir la semaine d'après proposer ouais, un autre comprends. set. Avec les live bands, si t'as pas assez de, de structure, de, de salle couverte pour faire des concerts. Tiens, par exemple. Il y, y, y a un truc à signaler, on n'a aucune salle place assise en Tunisie. C'est oh, énorme. Tu hein. wow. okay. peux okay. aller à la Cité de la Culture, par exemple, c'est vraiment le joyau de la culture tunisienne, c'est fait par l'État, tout ça. T'as as 7 ou 8 salles, t'as des, euh, des théâtres avec une acoustique géniale, tout ça. Et t'as que des places assises, quoi. c'est fait pour de la musiques traditionnelles, pour, pour de l'opéra, pour de la musique classique, pour des choses comme ça. Mais la scène alternative, j'ai l'impression on n'y on pense pas beaucoup. quoi.
3: Oui, on voit pas de concert de scène alternative dans ces salles-là dont tu parles. Ah non, du tout. C est, c est, on se mélange pas.
2: Quoi. Ah
6: non, du tout. Ouais. En plus, il faut ouvrir les chaises déjà, c'est, euh... <rire> c'est
2: chiant. C'est chiant. <rire> voilà. Après, est-ce que, est-ce que c'est si, euh... je sais que moi, tous mes, tous mes souvenirs de concerts chiant, euh, c'était assis. Enfin, et pourtant, c'était, euh, je te une connerie, j'étais à Marseille, c'est euh, Kylie Wood, euh, toi, l'enfant le, le fils de, de Clint Eastwood, qui fait de la contrebasse un espèce Julien 15... enfin, je sais pas si tu as déjà été là-bas mais c'est assez, assez ouf est... tout est dans une cuvette comme ça bref et c'était assis sauf que moi je pensais pas du tout que c'était assis ça a été un de mes pires concerts au monde parce que t'avais juste une envie c'était de enfin, quand, quand t'as un mec avec une contrebasse <rire> comme Kylie Wood tu, 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 tu restes pas assis quoi tu peux pas enfin, et donc, euh, donc... moi j'ai un très mauvais souvenir de concert assis donc je saurais que bon peut-être que c'est pas plus mal si on est tous debout
6: mais les concerts assis moi je pense que c'est le... un peu le système qui est en train de nous dire voilà c'est les concerts, c'est peu que, que pour ces gens-là, que pour ces gens qui font, qui font de la musique ouais. pour des places assises. C'est aussi un message, moi, j'ai l'impression.
3: Guillaume, euh, tu joues plus souvent devant des salles debout ou assises
5: <rire> Alors, moi, comme je suis... Le réseau dans lequel je suis, c'est un peu le réseau jazz. Ouais. Mais moi, dans ce réseau, je suis un peu comme le, le punk du jazz, un peu. Donc, j'ai fait mes trois quarts de mes dates devant des festivals de jazz et des théâtres, genre scène nationale et tout ça et c'est un public qui à l'époque c'était genre 40-60 ans, maintenant c'est les mêmes donc c'est 50-70 ok, ils se ouais. vraiment pas, pas très peu ouais. Et ça reste comme ça, c'est-à-dire que ces festivals, en France, je fais une grosse, grosse généralité. Évidemment, il y a plein de festivals qui sortent du lot, qui mélangent mieux les publics et tout. Mais en général, moi, je vois ce public vieillir. Parce que ça reste un super public. Hein. Les mecs, qui sautaient sur les Zappies. Surtout s'ils si sont...
3: te suivent depuis 20 ans. Et euh, il y, hein. y en a plein,
5: voilà, parce que moi, je suis un ex-jeune, pas oublier. Et, euh, bref, en tout cas, euh, depuis un moment, avec, et surtout mon nouveau projet qui s'appelle Simplify, je veux vraiment aller sur du festif et aller dans ce genre d'endroit, de jouer devant des Happy Few, comme on dit. Euh, donc j'aime bien qu'il y ait plus de chaises, plus de places assises et que ce soit du debout, un maximum. Donc euh, là je fais plus d'assis de, que de debout, je voudrais juste inverser ça, inverser la garder, garder mon public mais commencer à aller chatouiller un peu plus du côté des festivals électro tout ça. Mais euh, je suis en train de se faire, c'est cool. Tu disais tout à l'heure que tu
2: avais déjà joué ici pour un autre festival le festival de jazz, c'est ça
5: Alors j'ai joué deux fois au KEF dans Sika Jazz. Ah non. Ah ouais Mais c'était pas ici que ça se déroulait Non, non c'est ah. au KEF, du coup dans la ville...
2: Ah, je pensais que c'était, j'avais donc je me suis trompé dans les, bon c'est pas très grave. Euh, non mais je pensais justement, est-ce que tu as senti une différence euh, par rapport au public même si euh, là on était quand même pas en, en, en transe de folie parce qu'on venait d'ouvrir le festival, mais nous on était très chaud. Est-ce que tu as senti une, une différence entre les deux,
5: entre les deux festivals quoi Bah si tu veux là c'est un peu la première édition donc euh, c'est plus un public Marseillais, il y avait C'était <rire> <rire> c'était un peu, c'était assez calme en face de nous donc il y avait deux trois gars qui étaient à fond qui dansaient et puis euh, il devait Et puis représenter des chevaux de de C'est
2: de... ouais. clair, vous avez fait, vous avez les... fait
5: un opening ça, avec les des chevaux. Les ouais. chevaux étaient bouillants. Ouais. Voilà, <rire> J'ai pu voir, euh, vous avez ça, essayé de... ça tapait du sabot. Vous avez essayé de vous caler sur les coups de feu Sinon, moi, je sais que les deux <rire> fois que je suis venu au Kef, c'était vraiment le feu. Enfin, ah ouais. Ça m'a ah ouais. fait du bien, ouais, c'était ouais. un super public. Guillaume,
3: voilà. Benji, merci d'être venu euh, merci. sur Souguie Radio. Est-ce que, euh, avant de partir, vous voulez glisser des... Des prochains rendez-vous, des prochaines sorties euh, Où est-ce qu'on peut vous retrouver Qu'est-ce qu'on peut écouter
6: Qu'est-ce qui juste sort bientôt Ouais, mon dernier album qui vient de sortir, faut juste aller sur Spotify, sur YouTube, enfin, sur toutes les plateformes digitales. C'est en arabe, ça s'appelle « Niran Sadiqa ». En anglais, ça veut dire « Friendly File ». En français, je sais pas s'il y a s'il y, y, y a une traduction euh, Non c'est un terme euh, militaire bref <rire> c'est trop long voilà donc il y a un <rire> troisième album qui est, qui, qui est sur Spotify et sur Deezer sur toutes les plateformes digitales donc qui se rapproche plutôt du,
3: du métal du jazz ou de l'électro
7: ah non, euh, non ben, oh là
6: fou, les albums généralement c'est à mi-chemin entre tout ça c'est à dire qu'il y a beaucoup de textes, mais euh, le fond il est, il est, il est assez hybride euh, je... je Autant, autant là en festival, on part sur des choses un peu, un peu club, un peu dansante, mais sur les
5: albums, c'est plus euh, c'est plus chill, c'est plus, euh, plus cérébral, on va dire. Guillaume euh, écoute euh, moi je suis en train de. Je suis à fond sur mon nouveau projet, donc là on est en train de faire les lumières, tu vois tout est on n'a pas enregistré encore l'album, on commence à tourner et puis moi je rôde beaucoup les choses sur la route avant d'enregistrer, j'ai besoin de les mettre à l'épreuve et de, 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 de
3: voir comment les gens étaient un
5: peu De me planter aussi, de réparer les trucs, d'avancer, de revenir sur. Voilà. Et puis ça là je suis proche de bientôt enregistrer. Voilà, et puis sinon, bah, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, bah, voilà, y a mon, mon nom, mon prénom et sur Spotify ou YouTube, il voilà, y a toutes sortes de choses et je sors régulièrement bah, des vidéos, des clips ou des albums aussi. Et puis voilà. Et un album euh, en 2020 ou 2021, je me souviens plus le dernier euh, Je suis un peu perdu avec le Covid. Je mais crois que c'était euh, 2021, il me semble. Bon, mon rythme, c'est tous les deux ans, moi. Bon. Ouais. Je, je suis assez, assez réglo.
2: Et bon, on va se quitter sur une, un extrait de votre live de tout à l'heure, puisqu'on l'a enregistré, on était en plein C'est pas vrai, vous avez enregistré et de ouais. quelle source on a, on a pris un H4N, on s'est mis dans le truc. Et alors,
5: ouais, ok, est... ok, micro. Donc. Ouais Micro, micro devant ouais. les
2: ouais, Exact. Un peu plus loin quand même, le on a capté bat. un peu d'ambiance, etc. <rire> cool. Le résultat est très bon, on l'a écouté okay, avant okay. quand même, on n'est bon. pas, pas des coquins. Parfait. Euh, merci les gars. Merci. Et bonne, Salut. Euh, ouais. à bientôt. Salut.
3: Bon festival.
8: Ciao. Ciao.
0: Tsugi Radio, la musique venue d'ailleurs.
2: Radio. on est en train d'écouter un live de Guillaume Perret et Ben en direct des Montagnes Acoustiques et nous on se retrouve juste après avec Lolita Mangue.
0: Radio, sur la route des festivals, avec Jean Fromageau et le Mangue
3: On est toujours avec Jean Fromageau. <rire> oui, c'est moi. Sur la table de Jugurtha
2: et euh, Lolita Mang parce que c'est ton. Et moi-même, euh,
3: ouais. et moi-même, parce que je suis toujours là et on est toujours ensemble sur cette radio. Ouais, bon, enfin, on devrait. La, radio. On ne devrait jamais se séparer. On
2: devrait jamais se séparer vite. Même on est toujours en
3: Tunisie on est avec Amensia un duo bordelais c'est drôle je ne pensais pas trouver des bordelais au fin fond de la Tunisie ouais, pour la
2: petite histoire elle est, elle, est, elle est pas très loin elle est Osegore donc euh, voilà pour la petite ah, histoire, ouais, pour voilà. la petite histoire on... on se fait attaquer par les gens du, du, du,
7: ah, du en bassin vrai, on
9: est des
2: faux bordelais
7: ouais.
9: oh
10: wow oh, oh. on euh, est plutôt euh, vous connaissez la ville de la flamme Cuche
9: Ouais. C'est pas possible!
10: Et oui! Imposture, ouais, ça
9: y... sur est... ça Et comment ça se
2: fait qu'il y a marqué euh, sur toutes vos bio que vous êtes de Bordeaux?
9: Non, c'est juste la location. Juste sur actuelle. Instagram en
10: vrai, je pense. Enfin...
9: Je pense que c'est la location. Ah, et sur actuelle. Spotify. Oh, oui, c'est Spotify, ah ouais. ouais, ouais. En fait, Instagram, on est ah ouais. des quiches, on commence maintenant à essayer de se remettre dessus parce qu'on avait un peu boycotté le enfin, juste par intérêt. Mais euh, du coup, je pense qu'on met juste la location où on vit actuellement. Mais on est tous les deux Strasbourgeois. Euh, et puis on a, on a beaucoup bougé. Après on était à Paris et puis euh, etienne à Brest, à Nantes et moi à Bordeaux du coup. Et là on est ensemble à Bordeaux encore quelques mois avant de potentiellement repartir. Ça
3: joue à, à live un peu, ça joue à Bordeaux Pas
9: du tout, justement à boat. <rire> euh, mais en fait Bordeaux, en vrai de vrai, on,
3: on joue pas trop en France au
9: final. Euh, même si on a fait, on a quand même fait aussi à Paris, à Strasbourg, à Grenoble et même joué à Rennes je crois. Où, mais euh, à Paris, on a fait ben, le Rex, la machine, ce genre de club. Quoi. Euh, mais au final, on a, je pense, enfin, c'est plutôt une conséquence qu'on s'est dit tous les deux c'est que notre musique a l'air de plus marcher à, à l'étranger qu'en France. Euh, pourquoi On ne sait toujours pas trop, en fait. Mais en tout cas, on a toujours eu plus facilement d'opportunités à l'international, ce qui est étrange en soi, puisque normalement, c'est plutôt l'inverse. Euh, et voilà. Et Figure-toi que c'est
3: exactement ce que disait Guillaume Perret euh, tout à l'heure, ouais. euh, qu'on qu a interviewé tout à l'heure, qui nous disait que lui, il tourne beaucoup plus à l'étranger et, et relativement peu en France.
2: En tout cas, en France, il, il tourne beaucoup avec la, la sa configuration un peu plus classique de jazz, quoi, parce que mm -hmm. Guillaume étant un jazzeur. Euh, et vous êtes, euh, vous avez une vibe. Enfin, vous êtes un peu plus identifié sur, sur quelle partie du, du globe, du coup. Exactement. Ouais, la première ville qui nous écoute, c'est Istanbul. Ah, j'étais sûr que vous alliez me répondre ouais. ça. Alors, <rire> peut-être que je peux vous aider là-dessus. Istanbul a une énorme appétence pour la scène française.
9: Ouais, non, c'est cool. On a, ouais. on a, Genre, on vraiment a joué, beaucoup, euh... beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, très... Et même, euh, l'ambiance était super cool. On a déjà joué quelques fois. Ouais. Le, on, le dernier truc qu'on a fait en date, c'était le climb. Euh, je sais même pas, je crois qu'il a fermé et tout euh, parce que euh, c'était. Et là, on, ça va normalement, potentiellement euh, se refaire, je pense, euh, dans l'année qui arrive. Euh, mais ouais, le public était vraiment cool, un enfin, ouais, public ça. très attentif en fait, ce qui fait du bien euh, dans ce genre de milieu. Quoi.
2: Et surtout dans une musique un peu électronique, un peu posée, etc. planante, c'est vraiment un truc sur lequel ils sont euh, euh, très gourmands. On peut le dire comme ça.
3: Et alors, pour vous présenter un peu aux auditeurs, aux auditrices, vous êtes Raphaël fait... et Étienne. ouais, on fait mal le taf, c'est
2: ça <rire> Ça fait 10 minutes qu'on
3: parle, on pas qui vous on boit des spécial. bières, tranquille,
10: oh, euh, comme à Strasbourg, oui, en fait, hein, finalement, on est là là, à Strasbourg. Les flammes cuchent, elles sont où, là, d'ailleurs
3: <rire> Alors, euh, si on en croit votre bio, vous avez tous les deux euh, des formations classiques avant d'être des musiciens électroniques. Euh,
9: c'est plus classique jazz ouais. euh, que classique euh, Etienne, lui, il était un peu plus euh, éclectique et euh, moi, en fait, je jouais beaucoup dans, les, dans des jams à Strasbourg, ouais. au piano. Et ensuite, eh ben, avec Etienne, on a, on, a, on a exploré pas mal de trucs, mais après, on a commencé à jouer du jazz un peu plus sérieusement ensemble. Et puis, euh, en fait, la musique électronique, autant pour moi que pour Etienne, pendant longtemps, c'était un peu euh, du bruit à nos yeux. Mais euh, parce que le monde du jazz c'est un monde de péteux vraiment <rire>
7: Donc euh... ah ouais, ouais et, bon euh...
9: et de, de fil en aiguille à force de sortir avec des potes à nous on s'est dit mais bah en fait non il y a 2-3 trucs qui sont vraiment vraiment cool quoi. et puis on a commencé à, à bosser sur un projet électronique pendant je sais pas 8 mois 10 mois sans montrer à part à nos potes avant de, euh, de l'envoyer à des labels et puis après. Ah, c'était un
10: peu l'âge d'or de SoundCloud. Ouais. Vraiment, ouais. euh, ça tournait beaucoup et ouais. tu pouvais juste poster un son et tu t'avais euh, énormément euh, d'engagement, de retour, une communauté qui était vraiment cool et euh, dans la scène élect électronique, c'était vraiment cool ça. Mm
7: -hmm,
2: et donc vous avez un point de vue sur ce qui se passe en ce moment à Strasbourg sur la scène jazz Je pense notamment à tout, tout le crew là, Emile Londonien, euh, House, etc. Ben, Il hein. y a une grosse effervescence hein, en ce moment à Strasbourg. Qui, qui, est, qui est assez extra extraordinaire
9: bah, en vrai franchement euh, à Strasbourg le jazz il y a quand même toujours des bons endroits t'as le cheval blanc t'as plein d'endroits qui sont cool. après nous vu que ça fait longtemps qu'on n'y est plus genre on suit plus trop pour être franc en vrai euh, on est un peu des ermites tous les deux euh, sur ce genre de choses donc euh, à moins que toi tu t'es suivi de fou mais
10: euh, à Strasbourg non pas plus non. Ça, ouais.
2: ah, vous devriez poser une petite oreille ça, ouais, vaut, ça vaut vraiment le détour ouais, et ouais. c'est assez ouf parce que je crois que c'est ce qui se passe en ce moment c'est un peu l'équivalent alors bon sans avoir un lieu et une scène euh, rattachée à une ville, comme il y a pu se passer euh, genre 2016, 2017 euh, vers Londres, tu vois, où il y a eu une émulation euh, assez, assez vénère et une renaissance d'une certaine scène de jazz. Là, là, ce qui se passe à Strasbourg en ce moment, c'est à peu près la même chose. Hein. Okay. Euh, avec des mecs comme Robotini qui bossent avec les Gatshee ah ouais. etc. C'est quand même, c est, c est quand même ouais, assez, assez rare que des, des, des ponts se fassent comme ça. Euh, et de, du coup, les mecs de l'Emilion-Denien, justement, qui, qui ont pas mal fait des trucs avec Gilles Peterson, etc. C'est c'est cool. des beaux passements de jambes quoi Voilà. bon après ouais. on peut fermer
9: la parenthèse du jazz parce bah, qu'on n'est pas là Étienne, euh, retourne <rire> à Strasbourg euh, probablement euh, après décembre donc ce euh, sera l'occasion
3: on te conseille ça. de suivre la scène ça. vous êtes recommandé comment tous les deux et pourquoi ça a matché
10: alors on a grandi dans le même quartier à Strasbourg. En je ne sais même pas comment euh ça commencé. En, en fait, à la base, en fait, bah, c'est juste qu'on était gamin, quoi. on avait 10-12 ans, je pense. On ne sait même pas vraiment... Avec... Il n'y a pas d'âge précis, quoi. En fait,
9: on faisait du roller, surtout.
10: Ouais, on faisait du roller. Et puis, bah, on a fait du roller, on est au skate park, enfin, voilà, les 400 coups, la totale, tout ce qui est possible,
9: Strasbourg. quoi. À Strasbourg, on a saigné le délire roller. Enfin.
10: Et euh, <rire> toutes les bêtises qu'on peut faire. Et puis après, bah, voilà, fil en aiguille, c'est fait comme ça, quoi.
7: Mais, ouais.
9: En fait, on a toujours plus ou moins euh, fait tout ensemble c'est à dire que quand il y en a un euh, qui est intéressé par quelque chose forcément il en parle à l'autre et soit l'autre ça l'intéresse soit ça l'intéresse pas mais euh, ça l'intéresse après ben, en général on commence à développer le truc à deux parce que c'est toujours plus cool enfin en tout cas c'est toujours plus cool pour nous de le faire en, à deux déjà parce que ça te permet d'avoir un recul euh, sur ce que tu fais et surtout un recul de confiance en fait donc euh, je pense que c'est euh, pour nous naturellement le fait de bosser à deux et euh, ça ne nous empêche pas de faire des trucs de notre côté, mais euh, en mode sérieux, euh, ça a toujours été plus logique en fait, ça a tombé plus sous le sens.
3: Quelles sont les spécialités de chacun dans la, dans la création musicale Parce a, ben,
10: a... Ça varie beaucoup. Hein. Ben, après bon, moi je suis clairement plus dans les percussions, batterie, et euh, Raph est clairement plus mélodiste, il est formé pour, pour piano. quoi. Donc euh, je dirais que c'est comme ça qu'on arrive à trouver un équilibre. Et c'est vrai que c'est un peu délicat si maintenant tu es dans un duo et que chacun joue le même instrument, je pense que ça peut vite euh, se prendre la tête ou voilà. Même si bon n'empêche qu'on se prend quand même oui, on se prend la tête pas mal pour des trucs et forcément ah le cas du, un duo et, et j'imagine pas ce que c'est par exemple, pour des groupes qui sont à 10, il doit y avoir des débats infinis. Mais, oui. euh, mais voilà, c'est comme ça qu'on s'y retrouve pas mal et qu'on a nos spécialités quoi.
3: Ouais. J'ai l'impression qu'on parle de Jean et moi en appelant
2: <rire> C'est un peu ça, ouais. Sauf que personne ne fait de piano dans ce cette, duo. Dans cette
3: ah non, non non, il y a juste moi qui sais poser les questions et toi. Non.
2: Et voilà, exactement. Super. <rire> je vais rebondir dans ce que vous avez dit... Euh, moi je fais de l'accordéon. <rire> <en fait. rire> Avant de hors antenne, parce que les auditeurs de la Tsugi Radio savent tous que tout ce qui se passe hors antenne, c'est le plus croustillant. Et quand vous êtes, vous êtes installé sur cette euh, petite table, euh, cette cahute... T'as dit qu'on était de... des gros
9: racistes, ouais.
2: Exactement. <rire> euh, et vous, vous voulez rebondir la tête Bien évidemment. Non, en évident, non, réponse non on, on a dit, euh, on va vous poser des questions sur comment est-ce que vous êtes arrivé là. Et vous nous avez dit, ah oui. euh, arrivez là, euh, mm -hmm. euh, concrètement. Donc visiblement, vous avez eu un... On n'y
9: croit pas, là, toujours. Hein. Ah
2: Donc... ouais, non, non, non,
10: c'est <rire> vraiment... Euh... Je propose, je, je commence l'histoire, <rire> rapidement. Allez, let's go alors, Il était une en gros, ouais, il Non était mais vraiment, c'est un Nous épisode de un jeudi matin paisible, les petits oiseaux dans la rue de Bordeaux, tout se passe bien. On prend le train, on arrive à la gare de Paris, on discute de musique, d'autres choses. voilà. Alors on se met euh, dans une ambiance juste à discuter euh, de manière cool. On prend le RER pour aller à Charles Paris, de Gaulle, ouais. du coup, bah, pour prendre notre avion. Et là, d'un coup, je me dis, il est où mon sac Mon sac avec... Mon MacBook, <rire> le disque dur. Même
9: là, le redire, ça. Me Sa bien. Sachant
10: que en fait, bah, toutes nos données pour euh, le projet musical étaient toutes là-dessus. Euh, vu qu'on est un peu euh, des. Euh on est
9: des schlags en vrai. On, est un on a un peu des schlags. Du coup, on a. On a on
10: là maintenant, En on fait, le, le backup cloud, c'est une pas si euh, mauvaise mm -hmm. idée. Donc euh, <rire> là, euh, voilà. Pas... C'est
2: bien en 2022 de se poser la question. Se <rire> et
10: du coup, là, en fait, si je me dis, ah là là, ça y est, c'est bon, j'ai mon passeport qui est dans le sac, je vais pas pouvoir porter à Tunis, là, c'est foutu, on annule tout. Donc, non, là, même coup...
9: pas, c'est pas on annule, c'est genre au début, tu me dis, non, mais vas-y toi seul et fais un DJ set, un coup qui fait que moi.
10: J'appelle la RATP, je dis, bon, bah j'ai perdu mon sac, qu'est-ce qui se passe Il lance un vie De recherche, ça c'était vraiment ça s'est passé hier. Du coup, euh, la vie de recherche pour le sac bleu et vert, Etienne Desportes a perdu son sac. Attention, donc là à ce moment-là, en fait, euh, je retourne moi à d'enfer Rochereau. Raphaël il part à Charles de Gaulle. Moi j'arrive à d'enfer Rochereau. Euh, je vais à un guichet. Je me demande Est-ce que vous avez retrouvé mon sac Au final, ils avaient retrouvé mon sac, et en gros, bah ils ont dit Ah, le votre sac il est à Châtelet. Du coup, je cours à Châtelet. Là, je remonte, je tombe pile sur le guichet avec euh, la dame qui avait mon sac. Et vraiment au niveau probabilité beau, je me suis ouais. dit euh, elle, même elle, elle, elle m'a dit ça à châtelet vrai. en plus hein. à châtelet. À châtelet. À châtelet. À châtelet. elle m'a dit ah ça ça je le vois mais c'est deux trois fois dans l'année maximum hein. donc là faut jouer au loto faut y aller là c parce, parce, parce qu'il y, y avait tout dedans tout. et il y avait tout il y avait toutes mes affaires donc ça veut dire que vraiment il y avait euh, une, une bonne âme le Saint-Esprit qui vraiment bah, m'a rendu mon sac on, on comprend
9: que... même pas ce qui s'est passé ouais. c'est à dire qu'en fait quelqu'un euh... la sorti du RER ouais pour le sortir
10: et euh, j'en revenais pas donc là à ce moment là je retourne à l'aéroport euh, là dans l'aéroport on essaye de gérer pour qu'on puisse bah, je, ouais. je puisse choper mon vol et euh, arriver à temps moi
9: je galère avec eux je, genre d'ailleurs je t'ai même pas dit mais la meuf de Air France elle me dit ah oui quand j'ai dû donner ton, 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 ton code de passeport elle oui. me fait ah mais oui mais moi c si vous êtes pas de la famille euh, bah, c'est pas possible je fais oui mais c'est mon beau frère <rire> et c'est passé <rire> et euh... <rire> il pas de fait et, euh, et au final mais c'est ouf parce que le timing en vrai l'avion a, a été retardé c'est à dire que moi moi du coup on me dit non mais c'est bon Etienne il a retrouvé son sac il prendra un avion après mais toi trace donc euh, ben je trace et puis euh, je, je marche, je fais mon petit truc. Là, Etienne m'appelle, me dit Ouais, ouais, c'est bon, je suis, je suis là et tout. Je fais Ok, cool, t'as pris ton billet. Non, non, c'est bon, c'est passé. Je fais pardon. Genre en mode Il était 16h10. Déjà, moi, je savais même pas si j'allais réussir à aller au gate. Et puis en fait, c'est parce que notre avion a eu du retard. Et là, on pourrait penser que, meilleur des mondes, tout finit bien. Etienne et moi, on se rejoint, c'est la fête. Euh, et là, on attend l'avion retardé. Et là commence un autre périple, genre on parle, discute, détente Enfin là on a passé le plus gros hein. euh... Et on perd ton sac euh, Non non non, alors là je peux te dire, j'avais pied dedans genre... Non non, juste on passe, on est euh, au gate, et puis là on, euh, on me demande le pass Covid, j'étais pardon, encore et tout, genre j'étais même pas au courant, enfin je pensais pas que pour Tunis c'était ça, mais du coup j'ai une screenshot de juste le QR code et je leur montre et ils me font ah oui mais moi j'ai pas la scanette machin etc et donc faut il faut qu'ils marque les vaccins et tout je fais ouais mais du coup je... il enfin, ah, il faut télécharger l'appli et pile quand le truc se, se charge il met 30 ans mais quand il apparaît elle est en train de fermer la porte j'ai l'autre meuf qui me dit non c'est bon il l'a elle fait en fermant la porte en me regardant en mode ah désolé c'est trop tard et elle a fermé la porte donc je me retrouve avec Etienne qui moi je suis le bon élève pour une fois. D'habitude c'est moi qui fais les conneries, hein. mais là pour une fois c'est pas c'est pas un truc qui me concerne moi. Moi genre euh, je vais je suis à l'aéroport depuis 13 h à, à 17 h on me dit non désolé. Et là je vais ben à Air France euh, machin euh, pff, des, des discussions interminables. Tout un, un big parce que là l'avion
3: mis... il est où, il est, où il est en train de décoller Ah là Etienne. Ah ouais, il est dedans, bon, moi et je suis dans
10: l'avion déjà. Moi je suis posé j'attends ouais, ouais. et moi je suis genre euh, je suis au, dé... au dé... téléphone oh, le truc et tout en me dire mais pas possible, c'est dingue. -ce <rire> euh,
9: même même la meuf de Air France, elle me disait je suis vraiment désolé ». quoi. Mais enfin euh, euh, et à la fin, en gros, <rire> je vous passe les détails parce que c'est mégalon. Mais euh, à la fin, je dis ok, euh, je vais prendre celui de 7h20. Euh, donc euh, et je vais devoir retourner à Paris, je ne sais où. C'est que du coup, je galère, je dois me lever à 4h, euh, genre enfin je... Je les, les truands de la galère vraiment. Genre j'arrive à l'aéroport et là, genre euh, alors là je suis tôt, hein, là je suis le premier devant la liste. Hein. Euh, je, limite, je suis là en mode, elle me demande le, le boarding, genre je lui donne et je suis en mode, et, le, et le QR code. <rire> Genre, s'il vous plaît, tu sais, comme quand, quand t'as fait tes devoirs au lycée et que tu dis Oh, il oh, y avait des devoirs à la base, tu vois. Enfin, mode, je me suis pas cassé le huc pour rien. Genre, me fait Ah oh, non, 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 mais nous, pas besoin. Je fais comment ça, pas besoin Genre, hier, j'ai pas pris mon avis à cause de ça. Oui, mais pas avec Air France. Si, justement, <rire> avec Air France. C'est une dinguerie. Genre, vraiment, euh, on s'est fait. L'épisode de Friends, il aurait pu s'appeler Celui à qui rien n'arrive par hasard. Genre, vraiment, euh, pff, horrible. Mais après, maintenant, j'arrive toujours pas à réaliser. là on était dans, 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 dans la voiture. On était, je, 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 je réalise toujours pas que là, en fait, je suis au milieu de, de la Tunisie. Euh, alors d'habitude ça va, on arrive mais là.
7: Il oui, y a eu trop trop d'ascensions ouais, euh, euh, <rire> ah,
9: Clairement c'était euh, le déroulé de la journée, franchement c'était chaud. Surtout que ça, ça a fini, il était 19h quand j'ai quitté l'aéroport. Genre Nous on est partis depuis. on s'est levé à 8h pour partir de Bordeaux. Enfin, genre C'était long, 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 long. Genre, vraiment.
3: J'allais vous demander justement, euh, vous disiez que vous aviez l'habitude de jouer à l'étranger. Vous, vous aviez déjà joué en Tunisie avant aujourd'hui
9: euh, Ouais, on était resté
10: très peu de ouais. temps. Je crois qu'on était on avait joué, divers. mais ouais, c'était, euh, je crois, c'était en 2016, un truc comme ça, 2017. C'était plus tard, je pense. Quand même. Et c'était
3: où ouais.
9: C'était, euh, en fait, c'était une association qui s'appelait, j'ai oublié le nom, parce que euh, c'était, je me souviens du nom du mec, mais je me souviens pas du nom de. On
10: est, de... On est des schlags hein. ouais. <rire> On a oublié.
9: Mais je me souviens des discussions que avec l indes l indes les personnes, mais, euh, mais c'était, euh, euh, tu... mais surtout. C'était dans
10: un hôtel c'était à Tunis
9: ce qui m'avait okay. marqué c'est qu'on était vraiment resté vraiment pas longtemps quoi.
10: Hein, genre on ouais. a rien vu on n'avait bah, pas ouais, on n'avait ouais. pas, pas dormi quoi. Était, on était reparti le matin ah ouais, on à, à h
9: donc euh, c'était particulier donc là c'est cool qu'on puisse rester parce que du coup là on reste on, bah, on, en fait il bah, surtout amis, avec Pandora, Pandora en fait, ouais, euh, qui sont dans la même mains. agence euh, on est dans la même agence en fait et donc du coup là on en profite pour un peu produire ensemble ou voir à minima en tout cas se faire plaisir et on fait ça jusqu'à mercredi on part mercredi
3: et vous l'appréhendez comment ce live qui du coup va clôturer la première soirée il fait une nuit noire là, sur euh, la table de Yougurta il y a des depuis
10: lumières depuis 4h de l'après-midi <rire> la, la, la nuit tombait de vitesse ici si,
2: si, je suis fait un plat ouais.
10: bah, c'est un gros tas de cailloux impressionnant quoi <rire> il va falloir envoyer du noir ça
2: ferait plaisir vu, vu l'histoire qu'il y a sur, 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 cette, sur cette table ah ouais, c'est un tas de cailloux ça lui
9: ferait bien plaisir <rire> un non, mais... tas de cailloux <rire> non, petit... non, ça, on est monté avant c'était stylé chose qu'on n'a pas encore faite franchement c'est cool cette la je suis pas sûr que ça vaille le coup mais, euh, mais franchement c'est cool et comment on appréhende euh, ben euh, en appuyant sur des touches <rire> ça se passe et puis euh,
3: en mettant un gros pull
9: ouais, euh, ouais là, je t'es jouer ai ai en short et
10: tout mais non non franchement on s'y attendait pas là mais il calme dedans, ouais.
3: non. non en
9: plus Etienne quand je lui ai demandé je lui ai dit mais il fait chaud là il m'a fait ouais plus de 30 à la base il y a deux semaines donc du coup dans ma tête j'étais ok et au final ben, là on s'est vite rendu compte que c'était frais quoi, ben, on est en hauteur aussi mais euh, après non le live. Ben, euh, on va le jouer et euh, Inch'Allah, comme on dit, euh, <rire> ça, ça se passe bien. Dans l'avion <rire> Voilà. Tout ça se passera que, très bien. Ça les Ou, best, euh, parti. Et, et, et puis, euh, en tout cas, on essaiera que ça se passe bien.
3: Merci à Mancia, Raphaël, Etienne d'être venu au, au micro merci de
9: ce merci. merci à vous. Merci à on à vous. va
3: s'écouter euh, un petit bout du live. On va
9: s'écouter un petit bout du live. Allez. Merci, bonne soirée à tous. Allez, salut, bisous.
3: aux montagnes acoustiques sur Tsugi Radio et puis on se retrouve juste après pour une interview avec OPAC. Toujours. Alors je sais jamais, on est sûr, on est à côté, on est devant euh, la table de Jugurta. Là tu parles
2: de la Radio. Ouais, parce qu'on est dans la Tsugi Radio.
3: On est sur la Tsugi Radio. Ah
2: d'accord, on est sur la Tsugi Radio, Ouh, à l'ombre de, <rire> <bataille> de... <rire> <rire> de la table de Jugurta.
3: Exactement, voilà. dans le vent oui, et les balances.
2: Et surtout en plein milieu de la Tunisie. Voilà, on peut ah oui, le dire voilà. peut À quelques kilomètres de, de la frontière algérienne. <rire> en direct sur Tsugi Radio, avec Maxence, also as euh, Opaque. Effectivement. Avec un petit point sur le a.
8: Avec un deux petit point points. sur le a. Donc soit tu peux le dire opaque si t'es un peu un mec du Nord, soit ouais. opaque euh, comme un bon français. Ah ouais. nous on dit opaque. Hein. Ouais. Moi aussi j'ai toujours dit opaque jusqu'à ce que les Allemands me disent ah, opaque et euh, là j'ai compris que ça se prononçait comme ça. Ah c'est une question de. Ah ouais t'avais <rire> ajouté ça juste pour le style. Pour le style et parce que ça allait bien avec ce que je fais niveau musical. Je me dis je vais rapporter un truc qui fait un peu froid euh, et donc j'ai rajouté deux points sur le a que souvent on oublie.
3: Alors, toi, tu es basé à Paris, tu es fondateur d'un collectif parisien qui s'appelle New Track. On, on dit toi que tu un enfant du punk et du métal, puis que les musiques électroniques, je crois que ça arrivait après, si je ne me trompe pas.
8: Alors, effectivement, alors, je ne suis pas fondateur de New Track, je suis résident euh, okay. de ces New Track. C'est Antoine Flo qui en est le fondateur. Par contre, j'ai euh, monté mon label qui s'appelle Ascorn Records. Euh, et effectivement, j'ai des influences très, euh, très punk et, euh, et, euh, et musique rock euh, en général.
2: C'est un peu la même vibe de mixer ici euh, qu'au point Éphémère. Alors là, euh, pour vous euh, les, les new tracks sont quand même relativement connus pour faire des gros stuff au point fmr donc Effectivement, ouais. ouais. j'en ai
8: fait 2-3 mais alors dans un cadre aussi impressionnant que celui-là euh, faut savoir que là on a du métal derrière que après moi je vais enchaîner sur de la techno assez, assez, euh, assez, euh, assez violente donc euh, là ce qu'on a autour de nous est complètement euh, lunaire quoi
3: c'est vrai qu'on peut décrire l'identité de Ascorn, c'est techno industriel bien sombre, ouais. euh, qui tabassent... Euh, avec qui tabassent, des influences
8: ouais. noise, expérimentales, euh, des artistes comme euh, Scalameria, Anid, McCormick pour euh, ceux qui sont plus de Paris. Euh, de vinyle, quelques soirées aussi sympas et des visuels bien trash.
3: Et toi, c'est quoi le, la, ton premier contact avec la musique
8: Avec la musique en général ouais. Je ne saurais même pas dire quand ça remonte, mais en tout cas, c'est mes parents... Il y avait énormément de vinyles à la maison. Et donc j'ai pu euh, bidouiller la, la platine Technics de mon père en foutant les vinyles un peu dessus et en me faisant euh, mes premiers jets de culture euh, comme ça. Et puis finalement, c'est eux qui m'ont forcé à me mettre à, à, la, à la musique au début. Et puis j'étais là, relou, putain, rentre des cours, hein, encore des cours, solfège, machin. <rire> et maintenant, je suis bien content euh, qu'ils m'aient mis le, le pied à l'étrier. Ouais.
3: C'était des vinyles de quoi
8: alors moi, on me perd surtout très rock, enfin euh, très rock, new wave, euh, 80, euh, ça va des curistes. au Beatles, si on monte un peu plus euh, euh, aux cassettes qu'il a enregistré quand il était ado euh, sur le sur le sur le phono, donc, euh, donc voilà un peu cette vague là, euh, avec un vinyle qui m'a mis le pied à l'étrier en, en musique électronique Alors ça s'appelle comment déjà euh, LCD sound System. Oh
2: yeah, voilà. très très bien Donc, On, ça on, on retiendra bon. le fait que t'es un peu euh, que Cherché le nom. le nom Alors que voilà ah, c'est le petit truc euh,
3: un peu underground là, vous vous rappelez ouais. euh...
2: Comment il s'appelle
8: euh, <rire> Putain, ah, les... Murphy euh, Non je sais plus J'ai toujours un trou sur ce ah, nom dans, group, Alors que je l'adore, j'aime beaucoup Et du coup ça a été mon premier rapport à la musique électronique
3: Et du coup t'as parlé de solfège, c'était quoi ton instrument
8: moi j'étais euh, percussionniste, donc au départ je faisais un peu de tout, euh, même si ça me saoulait, marymbach, xylophone, euh, timbal, batterie, et puis euh, je me suis spécialisé petit à petit en batterie, et seulement tardivement en musique électronique finalement.
3: Et aujourd'hui, ta principale activité c'est de tourner en tant que DJ, ou plus de faire de la Zik en studio
8: J'ai commencé au pack, c'était un projet de DJing euh, de base quand j'ai commencé, et maintenant euh, là je travaille sur la sortie de mon premier EP, j'ai déjà sorti... Euh, quelques sons euh, sur des various artistes jusqu'à présent et moi je travaille aussi beaucoup sur des concepts, euh, c'est-à-dire que j'ai monté un, un live immersif avec euh, une danseuse contemporaine et un breakdancer ainsi qu'un vidéaste qu'on a joué pour la première fois à l'Hippodrome de Vincennes. Et donc, pas dégueulasse ma avait... euh, Non, pas dégueulasse <rire> du tout. <rire> comme
3: premier, euh, premier jet.
8: Ouais effectivement et du coup euh, on cherchait un peu à, à créer un truc multidisciplinaire et c'est un peu ce qui guide ce que je fais maintenant puisque même pour l'EP, euh, qui arrive, j'ai travaillé sur ma pochette avec une artiste euh, qui fait du, du collage, etc. Donc j'aime bien mêler plusieurs, euh, plusieurs filières artistiques et en faire un truc cool.
3: C'est où l'endroit où tu as le plus joué Alors, l'endroit, je suppose que tu as beaucoup joué à Paris, mais c'est quoi les lieux où on te programme euh, généralement
8: Alors, j'ai un, un peu de deux facettes. Il y, y, y a des événements alternatifs comme euh, ce qui est plutôt euh, branche warehouse. Euh, des festivals, des très beaux festivals cette année, ce que j'ai pu faire, j'ai eu la chance de faire Astropolis, euh, le Dream ah, Festival, bien. Dream Nation, etc. Et puis il y a surtout euh, aussi pas mal de clubs euh, un peu partout en France et aujourd'hui en Tunisie, donc incroyable.
3: Là tu vas ouais. jouer euh, dans quelques minutes même, euh, ouais. tout à l'heure c'est la première fois que tu joues euh, du coup en Tunisie. Non, tu, tu viens de le dire en que as Tunisie, ouais. Ah non, complètement.
8: Okay. C'est la première fois que je joue en Tunisie. Et dans un lieu
2: comme ça, là, historique. Euh, on rappelle quand même qu'il bon, est pas encore classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais euh, on. Il est, bientôt, tout, il est sur la liste figurative. Ouais, il aimerait bien. Ouais. On, on donne toute notre force à la
8: table ouais. <rire> pour que tu rentres dans
3: la let's go. liste. Allez, <rire> <let's
8: go>. <rire> <rire> tu
3: peux le faire, petite table.
8: Ouais, ah, c'est clair. Non mais ouais ouais c'est incroyable euh, de pouvoir jouer dans un lieu comme ça ça, ça, ça change un peu des cadres euh, des caves humides ou des hangars dégueulasses euh, là on est sur un endroit majestueux donc euh, c'est cool en plus il y a le concert de métal qui commence derrière <rire> la mélo à la douche
3: oui, ah ils oui ils nous ont tourné le dos donc là c'est vraiment en mode ça va commencer quoi
2: ouais. ça fait un peu une ellipse temporelle pour nos auditoristes parce que c'est un concert que vous avez déjà écouté tout à l'heure
7: <rire> oui
3: c'est vrai que nous sommes actuellement ah, j'adore quand on enregistre des émissions faussement en live et qu'il y a des petits bouts de puzzle comme ça right. c'est-à-dire que ça c'est une captation live qu'on est nous-mêmes en train d'enregistrer <rire> et qu'ils ont déjà entendu c'est incroyable euh, comment tu avais fait ton passage, toi, de... Enfin, comment c'est venu les, les musiques électroniques depuis, ta... depuis ton petit solfège Depuis mon petit solfège, ben, j'ai fait... Euh...
8: J'étais nostalgique un peu d'une époque punk rock que j'ai pas du tout connue dans ses heures de gloire. J'avais beaucoup à plein de concerts, c'était cool, mais j'avais pas beaucoup d'endroits où aller écouter ça. Alors que je suis originaire de Bretagne et que c'est vraiment une terre bénite de la teuf, etc. Donc, j'ai suivi quelques fois des copains là-bas et puis je suis tombé dedans. Il y avait vraiment une énergie... Qui était à la fois revendicative, euh, qui était énergique, les gens qui étaient là pour danser toute la nuit et tout. Et je suis tombé dans le chaudron. J'étais avec un groupe qui, qui, qui stagnait un peu au niveau de, 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 de mon groupe de punk que j'avais à l'époque. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, vas-y, je me lance tout seul et je fais mes armes en musique électronique. Et, euh, et voilà, depuis, euh, j'y suis resté. Je crois que j'y resterai un bon bout de temps.
3: Tu viens d'où en Bretagne
8: Bé de Saint-Brieuc, plein neuf Val-André, petite oh. la brigade à une heure de Rennes.
3: Ça parle plus à Jean qu'à moi Non, non,
8: mais à la vue de Saint-Brieuc, il y a beaucoup de gens qui ont. Une... Non, je sais pas, j'ai l'impression
2: qu'on était il y a pas longtemps avec la Truguer Radio. Ah
3: bon Ouais.
2: Je sais pas.
8: C'est
3: quoi les, les meilleurs lieux de teuf Alors, de les meilleurs lieux de teuf
8: ça reste, euh, si tu parles de Free Party, les forêts. <rire> <rire> et sinon, t'as quand même quelques entités euh, comme l'Ubu, le, 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 le 88, la Suite, ouais, Astropolis, des, beaucoup de festivals, euh, etc., qui sont des, des draineurs de la, de la scène locale et même internationale.
3: Si tu pas DJ aujourd'hui, tu ferais quoi
8: Franchement, je sais pas. Je crois que je voyagerais <rire> en Tunisie. En Tunisie <rire> Non, non, je pense que soit j'aurais euh, eu envie de vivre un peu à la route, faire des petits jobs à droite, à gauche, voyager, parce que je me laisse toujours un mois pour voyager quand même dans l'année. Et donc euh, là, j'avais toujours eu envie de faire de la musique aussi. Et euh, donc j'avais ces deux options euh, un peu en tête.
3: Comment ça va Antoine avec le, 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 le concert qui commence à côté On est comment au niveau Et gros, gros pouce en l'air. Dis-moi Jean.
2: Je voulais rebondir sur la question de Lolita qui disait c'est quoi les meilleurs lieux de teuf C'est quoi le, un endroit où tu, où tu rêverais de jouer On peut on peut imaginer un lieu historique comme ça, un endroit où, où il n'est pas question de poser une scène à un moment donné, mais genre j'aimerais trop faire un live au-dessus du Machu Picchu par exemple. Typiquement si ouais. je voulais jouer quelque part, je pense que je kiffer
8: son euh, Père je pense, mais... Ah mais incroyable, ouais. ouais bah, bah, déjà, les, les, les sites comme ça, euh, un peu patrimoine... Euh... De, de pays et sinon en termes de trucs qui existent déjà, euh, j'aimerais beaucoup faire euh, une scène qui est très active en ce moment en Amérique du Sud, une petite tournée là-bas qui était normalement programmée avant le Covid et qui n'a pas eu lieu malheureusement, donc ouais. j'aimerais vraiment que ça puisse se concrétiser euh, parce qu'il y a une énergie euh, qui est liée au contexte social aussi là-bas, qui est très techno et euh, qui est très cathartique, donc je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à capter comme les, les copains qui ont joué euh, en Ukraine avant que ça commence, ils sentaient cette énergie quand ils le racontent et euh, je pense que c'est euh, c'est impressionnant de jouer dans des contextes qui sont très tendus au niveau social et que ça se retransmet par la danse et par tout ce qu'on peut, qu peut exprimer à travers ce genre de soirée. Quoi. Tu
3: parlais d'un EP tout à l'heure. Ouais. Est-ce que tu veux nous... Est-ce que tu peux te teaser
8: Ouais carrément. C'est un EP un peu euh, narratif du coup, euh, qui va s'appeler euh, Everything Is Under Control et qui est un peu un foutage de gueule de, de nous-mêmes. Tous les voyages sont en rouge et on continue de, de se marrer. Donc C'est un peu un entonnoir de plus en plus anxiogène. Tu commences par un morceau qui est un peu, peu l'espoir et tu finis par un morceau qui est complètement euh, la fin de l'insouciance et, et le travail sur le collage qu'on a fait avec mon amie Elisa. C'est aussi, euh, aussi sur ce sujet-là, donc toujours conceptuel. Ça sortira en septembre, fin septembre, là normalement au début octobre, euh, et ce sera sortira une, une sortie, euh, une sortie que je vais faire moi-même, sans label, sans rien, euh, okay. juste euh, en, en perso pour moi et pour les gens qui kiffent ça. Ce sera en free DL, ce sera même pas payant. Et ah ouais, tu,
2: tu, tu comptes même pas de sortir sur ton propre label
8: Même pas sur Ascorn, non, parce qu'Ascorn a une identité bien soignée et j'aime pas... Euh, ce, Cet OP-là, en tout cas, n'était pas euh, de cette identité-là, forcément. J'ai tenté des choses euh, un peu plus mélodiques que ce qu'on peut faire, euh, etc. Donc je voulais te sortir en, en individuel sur mon propre Soundcloud. Et c'est un premier EP, donc je trouve que c'est pour la symbolique aussi
2: jamais euh, je te lâche comme ça mais t'as le, le label One Day Record one, song, one, one Album A Day je crois et leur concept c'est vraiment de sortir un album par jour ou un disque par jour quoi et du coup il n'y a, a pas il n'y a pas du tout d'identité mais ça permet aux gens qui ont la volonté un peu comme ça de se dire vas-y euh, je sais pas trop quoi faire, je sais pas trop où sortir mon disque Mais j'ai pas envie de le sortir tout seul Et en même temps j'ai un peu façon je te perds parce qu'il y a tes potes qui viennent m'arriver <rire> Ça va être n'importe quoi euh, Mais du coup c'est une bonne manière de sortir les disque Si jamais un de ces quatre tu veux refaire cette expérience C'est d'aller voir
8: Carrément, carrément, il y, y a aussi un label qui s'appelle euh... Merde, comment il s'appelle euh... Parking Stone qui fait un peu ce genre de délire et qui est très intéressant. J'aime beaucoup ce genre de label, j'aimerais pouvoir ouvrir Ascorn à ça. Mais je suis aussi avec Ogma et Ankou qui sont deux autres artistes, donc on est trois à bosser dessus et donc on doit être trois à être d'accord. Et
7: euh,
3: on va capter ton live et puis on va le diffuser dans quelques instants sur TV Radio.
7: Trop -ce cool. Qu'est-ce
3: le... Qu que tu vas faire tout à l'heure en quelques... en quelques mots pour
7: donner du biscuit
8: franchement, j'en sais rien, je suis arrivé là en voiture, euh, barrage policier... Euh, mâcler, euh, des... Non, 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 pas du tout, mais genre un public, what the fuck, il y a vraiment de tout. Donc, je sais pas, mais euh, en tout cas, je vais faire quelque chose de, de plus mental, je pense, que d'habitude pour atterrir un peu sur ce qui fait l'identité opaque. Ok. Et
3: eh bien, merci beaucoup. Merci à vous. On merci souhaite un bon live. À
7: la
8: prochaine. Salut. Et à tous sur Radio. Salut.
0: sur la route des festivals avec Jean Fromage et le lit à mangue.
2: Okay, on est de retour sur la Tsugi Radio Pour cette dernière euh, ligne droite Aux montagnes acoustiques Dans la région du Kef en Tunisie Avec Lolita Mang Toujours Je là. sais pas vraiment ce que vous écoutez quand même Est-ce que c'est sur la route des festivals Est-ce que c'est Club Pistache Mais je crois pas trop Voilà on est en tout cas euh, voilà, sur la dernière ligne droite En tout droit,
3: cas là, le, le meilleur la... duo de la radio est là
2: Exactement ça ça fait super plaisir à entendre Surtout de venant de toi euh, Et on n'est pas avec n'importe qui On est avec Scanix qui sort de scène là Juste là Salut Salut Stéphane, bienvenue. Merci. On est, on est ravis de te recevoir sur la Tsu mais de en général et on est content de t'avoir en plus en sortie de scène. C est, c est... On est au cul du camion, comme on dit là. Ouais, il faut aller très loin pour se <rire> croiser. Ouais, bah ouais, parce qu'on n'est pas du tout dans la même région, en plus, à la base. Ouais.
3: <rire> Alors, peut-être pour te pour remettre un peu de contexte, pour celles de ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ça existe, ouais, peut-être euh,
2: Des anciens, peut-être Enfin, euh, des jeunes
3: Tu fais partie de toute cette <rire> première vague French Touch a, dont on nomme souvent Laurent Garnier comme euh, figure de proue. Euh, tu as tourné dans beaucoup de pays, t'avais déjà fait la Tunisie
11: Non, 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 j'avais déjà fait le fait... Maghreb. Ouais. J'avais été au Maroc, à Casablanca il y a 3-4 ans avec l'équipe Scriptum. Mais euh, euh... non, non, ici c'est la première fois.
3: Et alors euh, rock'n'roll pour une première fois non
11: Ouais, rock'n'roll, <rire> bah, c'est vrai qu'on est un peu euh, au bout du monde. Euh, après le spot est sublime, c'est assez incroyable. Euh, c'est quand même génial, euh, voilà, après 30 ans de pouvoir encore retrouver des endroits complètement fous et. Euh, et euh, comme ça ce soir c'est génial ouais.
3: T'as un souvenir de live euh, mémorable comme celui que, qui vient sans doute de se dérouler.
11: <rire> Alors ça dépend à quel niveau <rire> euh, Ouais bah après oui ça fait partie du truc. C'est vrai que euh, voilà, on, surtout quand on va loin, quand c'est une première fois, on sait jamais trop à quoi s'attendre. Euh, là c'est une première, une première une édition. Pre ouais, donc clair en plus. bon. Voilà, un peu d'indulgence, euh... mais voilà, le public a l'air très content, et encore une fois, l'endroit le, est. Voilà, c'est incroyable.
3: Bah surtout pendant ton set, les gens étaient chauds.
11: Ouais, c'est vrai. Il ouais. y, y a eu une grosse énergie. Il y, y a eu comme une sorte
2: d'étonnement sur la timetable, genre qu'on sait que du métal, ensuite on a eu, euh, on a eu Opa qui a remis une petite, euh, petite pépite dedans, toi tu finis avec de la techno et là il y a Amencia qui récupère avec quelque chose un peu plus chill. C'est vrai que c'est un peu euh, les montagnes acoustiques euh, en termes de ah, musique. Euh, ouais. Tu
3: ouais. es un homme de radio euh, incroyable. Belle
2: transition. Il ouais. euh, lui a fallu attendre la fin de l'émission pour ça. Voilà, merci, ça me fait plaisir.
11: C'était euh, DJ avant d'être producteur ou producteur avant d'être DJ Alors je suis pas DJ en fait, je fais que du live Ah voilà ah. Euh, Je suis d'abord ouais, producteur Et c'est vrai que c'était un peu mon... Ma marque de fabrique c'est-à-dire Je j'ai jamais voulu vraiment être DJ euh... Parce que voilà, J'ai toujours voulu jouer à la musique Et je trouve qu'avec le live on a vraiment une plus grande palette et, euh... Donc je n'ai jamais basculé sur le côté DJing euh, encore une fois après c'est vrai que je trouve que voilà c'est pas évident forcément d'être bon producteur et d'être bon DJ euh, clairement euh, je trouve qu'il y a des très bons DJ qui sont des producteurs là, qui, qui déçoivent un petit peu et l'inverse est vrai donc euh, voilà
2: est-ce que, euh, est que 30 berges de, de carrière un peu, un peu plus un peu moins à peu près L'année prochaine, ça fera 30 ouais. ans. A... Est-ce que le, le live tout début <rire> il y a 30 ans, il, il est encore très similaire à celui qu'on entend bah, Évidemment, c'est pas le même, mais genre ta manière de bosser euh, sur live,
11: bon, enfin. Non, ça a complètement changé. En fait, il y a 30 ans, on, on partait avec euh, trois flycases, chacun de 30 <rire> kilos, et, euh, et c'était, euh, non, non, c'était vraiment autre chose, tout analogique. C'était beaucoup plus complexe. Il y avait une prise de risque qui était bien plus grande. Euh, on était obligé d'enregistrer en soute pour le côté un peu. Euh, donc on avait souvent des problèmes techniques parce que ça n'arrivait pas ou ça arrivait casser, enfin mmh. c'était compliqué. Aujourd'hui heureusement avec l'avancée de la technologie c'est un, un peu plus safe. Euh, voilà, après même au, au tout départ, c'est très compliqué de jouer plus de 30 ou 40 minutes ouais. à cause des limites technologiques. Euh, Aujourd'hui tout a changé, donc c'est. Euh, ah là, tu viens de faire un rêve de 40 minutes <rire> Malgré moi en fait, tout le monde a dû jouer le jeu parce qu'il y avait du retard sur la technique. Exactement. Donc tout le monde a raccourci pour que tout le monde puisse jouer. donc voilà
2: parce qu'il oh, y a aussi ce truc de aussi t'es un peu moins euh, euh, entre guillemets défrigé parce que ça si on doit quand même le rappeler t'es quand même un des premiers à te dire ok bon la scène électronique elle bouge il se passe des trucs moi j'ai envie de le faire en live et j'ai envie qu'il se passe rien d'autre que de, de ce qui se passe sur scène et voilà t'es un des premiers producteurs à faire du, du live sur scène et d'aller chercher ça euh, à droite à gauche aujourd'hui c'est plus du tout trop le cas il y a un milliard d'autres projets donc il y a aussi cette étape là aussi où on se dit je suis un peu moins euh, j'ouvre un peu moins de
11: portes ou c'est toujours un peu la même dynamique Alors, alors, il y a plusieurs choses en fait dans ta question que, déjà c'est vrai que c'est la pour moi la pro enfin, je pense que c'est la première fois qu'une musique a 30 ans d'existence c'est à dire qu'en fait on est, les, les, les gamins aujourd'hui écoutent la même musique que leurs parents ouais. ce qui est totalement inédit enfin, je veux dire, moi j'ai écouté Clairement. une musique qui était en réaction à celle de mes parents euh, voilà après concernant le, le DJing c'est vrai qu'il y a 30 ans c'était euh, un, un DJ électronique proposait, de, euh, amenait euh, faisait découvrir des choses euh, de l'underground, tu vois, aujourd'hui c'est un DJ, enfin tout, beaucoup de gens sont DJ, donc on a perdu aussi ce côté euh, peut-être un peu euh, exceptionnel. ou euh, voilà donc Pour moi le live c'est aussi une manière de rester euh, un peu dans l'audace et de progresser ouais. toujours une prise de risque et de, de toujours me renouveler en fait.
3: C'est quoi, es, euh, si tu suis l'actualité de la, la nouvelle scène électronique en France ou ailleurs d'ailleurs, euh, aujourd'hui, c'est quoi les dernières choses qui, qui t'ont excité là oh, C'est une
11: question extrêmement complexe, qu il y a tellement de choses qui sortent. Ouais. Enfin,
3: non, plutôt, euh, tu, tu pourrais ne pas du tout être à l'affût d'ailleurs euh, Si, si, j'essaie d'écouter le, le maximum de musique. De
11: Après, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors, bon, je ne vais pas faire le, le vieux con, mais c'est vrai que l'aspect digital fait qu'en fait on peut sortir de la musique sans prendre de risques financiers. Ouais. Il y a plein de labels qui, sont, qui sortent que de la musique digitale, c'est vrai que moi quand j'ai commencé il y avait vraiment des sorties vinyles, des sorties CD, des sorties physiques qui nécessitaient une prise de risque financière, donc en amont avant de signer un artiste il y avait vraiment une, une réflexion, et aujourd'hui il y a plein de labels qui se posent même plus cette question, qui sortent de la musique, donc en fait on est noyé dans, un, dans une masse. Euh, dans une quantité de musique qui fait que même moi qui essaye vraiment d'écouter le maximum de choses, je ne peux plus tout écouter. Euh, voilà et je, voilà c'est vrai qu'avec avec, avec, avec Laurent Garnier on a monté un label depuis 4 ans code QR donc on reçoit pas mal de musique on essaie d'écouter beaucoup de choses mais c'est impossible même Laurent qui reçoit euh, qui essaie d'écouter tout ce qu'il reçoit il passe 3-4 heures par jour avec un casque sur la tête pour essayer de tout écouter il n'y arrive pas c'est une légende donc un peu euh, dans, le, dans le milieu si as reçu
2: un mail de Laurent Garnier qui dit c'est génial c'est qu'on <rire> est arrivé à un certain stade de production de, voilà.
11: ça n'arrive pas tout de suite voilà, c'est un petit petite pied à mettre euh, <rire> c'est terrible parce qu'en fait, euh, euh, avant, il y avait une espèce de. de euh, presque jusqu'à la névrose, faire tous les magasins 10 ouais. pour se dire, je veux vraiment dénicher la perle rare, je, je veux pas passer à côté. Aujourd'hui, avec le digital, tout vient à nous. Mais en fait, c'est la masse, c'est la quantité de Clairement. musique qui fait qu'on peut, qu peut pas tout, euh, tout dénicher, en fait.
2: Donc, pas un
11: petit nom euh, comme ça euh, à, dropper, euh. nom à dropper Il n'y aura, hein. aura pas de jaloux, et hein, <rire> de jalouse, hein, même. Euh. Euh, non là comme ça non, il y a rien qui me vient à l'esprit. Euh... Ouais, c'est une question un peu froide, en dure. Ouais. Non ça puis j'aime pas dire qu'un seul nom, toi. À euh... <rire> ah, la belle alors. Oh, oui, il le... y en a deux. <rire> non, disons que, alors, on va dire que c'est vrai qu'avec avec l'autre euh, QR, on essaye nous euh, de signer peut-être des artistes qui galèrent à signer euh, sur d'autres labels, parce qu'aujourd'hui la musique est extrêmement formatée. Il y a, en plus avec le Covid souvent les poules euh, sur, les, sur les labels. Bah, voilà, il a vu qu'il y avait un peu une, une saturation au niveau des sorties les labels se disaient on ne signe pas, pas de, nouvelles, de, de nouveaux artistes donc nous on arrive un peu là en espèce de, de gladiateur <rire> de la nouveauté tu vois et euh, voilà pour se faire plaisir et aussi pour euh, pour pas être bloqué sur un style ou sur une euh, on va dire sur une stratégie voilà il y a un truc, assez hein, intéressant. Euh, vous avez profité.
2: Est-ce que vous avez profité de la fame du QR code de ces deux dernières années, Malgré que... que nous Ouais. <rire> Alors je non, sais pas c'est oui. Non, je... Parce que tu vois vas... Il y, y, y a quand même 4 ans quand on... quand on se dit OK, bon le QR code. Qu'est-ce que ça... c'est <rire> Qu'est-ce que c'est Même si ça, ça a eu une petite période de vie où on s'est tous dit ça marchera jamais ce truc-là. Enfin, on l'utilise tous, c'est génial, mais genre on il y en avait en bas des affiches. Et puis bon, évidemment, pandémie, crise sanitaire, solution. On a tous nos petits QR codes sur nous. Certains même encore leur fond d'écran. Euh, voilà, c'est de, devenu un incontournable malgré nous. Ouais. Ouais. Vous en Malheureux. avez un petit peu chopé. De, on, vous, on vous a targué de ça en mode Ah oh oui, bah c'est facile de, alors que vous êtes plus
11: vieux que la, la pandémie. En vrai. Ouais, alors peut-être <rire> que effectivement, pour les, les néophytes ou ceux qui ne savaient pas ce que c'était un QR code, bah, là, malgré eux, ils savent ce que c'est maintenant. Ouais. Là.
7: Tu disais tout
3: à l'heure que tu écoutais de la musique en réaction à tes parents. Pas bah, tout le monde. je... Non, toi
11: Ouais, mes parents, ils n'étaient pas forcément euh, des fous de musique donc. Euh...
3: Ah ouais, on n'écoutait pas grand-chose chez toi quand
11: on non, 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 non non, non,
3: Et du coup, toi, c'est comment que t'es tombé dans la musique
11: Alors moi, j'avais un groupe à, à la base parce que quand j'avais 13-14 ans, la musique électronique, je pas ouais. Donc euh, j'avais un groupe, mais en même temps, je trouvais que le, le, le rock, au moment où je l'ai connu, tournait en rond Parce ouais. que si enlevais les piliers qui étaient les Floyd, Bowie les Stones, etc. En fait, eux-mêmes avaient déjà défini 90% du rock et lorsque les premiers rêves sont apparus euh, déjà c'était pour moi une révolution musicale, parce que c'était une perte de repère totale euh, non seulement musicalement mais aussi dans la manière de vivre l'événement euh, en soirée c'est à dire qu'on n'était plus face à une scène avec tout cet aspect on va dire euh, fame etc euh, le, le, les gens qui participaient à l'événement étaient aussi importants que les DJ ouais. qui jouaient la musique donc euh, ça c'était une deuxième révolution et pour moi la troisième révolution c'est que c'est vrai que dans les années 80 il y avait un espèce de cloisonnement dans les styles musicaux c'est à dire que quelqu'un qui écoutait de la New Wave n'allait pas parler avec quelqu'un qui écoutait du jazz que quelqu'un qui écoutait du métal n'allait pas aller voir quelqu'un qui écoutait de la, de la New Wave ou de l'ambiante et en fait la, vraiment les premiers rêves et la musique électronique ont réussi à fédérer à nouveau peut-être comme les années 70 l'avaient fait avec des, des mouvements comme Woodstock ou des événements comme ça mais que moi j'ai pas connu donc, euh, donc pour moi c'était vraiment ça la, vraie, la première une vraie synergie quoi donc en fait, du début à la fin, euh, ça m'a fasciné parce que c'est la musique que j'attendais qui faisait tomber en fait les, euh, les murs. Euh, les événements eux-mêmes rassemblaient à nouveau les gens. Et, euh, et en même temps, la technologie permettait de, de, de redéfinir un, un champ du possible qui était un peu saturé avec le rock. Donc euh, voilà, c'est tout ça qui m'a fasciné. Quoi.
3: Cette euh,
11: pardon. Jean, non 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 non, je, je, je laisse la parole.
3: Cette synergie-là, je la retrouve aujourd'hui.
11: Alors, elle s'est déplacée en fait, parce que, on va dire, euh, faire de la musique électronique il y a 30 ans, c'était vraiment une réaction, c'était vraiment une niche. Moi, quand j'ai signé sur Snack Music à l'époque en France, on était cinq sur le label. Ouais. Il y avait Saint Germain, il y avait Chasse, il y avait Garnier, et il y avait Lunatic Asylum. Donc on était, on vendait, euh, on vendait 810 quoi. C'est vrai que ce qui, est, ce qui était motivant c'est qu'en fait on, on commençait déjà à fonctionner à l'export donc en fait il y avait euh, l'idée de se dire bon même si on galère en France en fait on, a, on commence déjà à voyager, on arrive à convaincre des gens un peu partout dans le monde, on vend pas beaucoup de disques mais déjà on voyage avec notre musique donc c'était euh, voilà, un feu vert et c'était quelque chose de très motivant pour nous mais euh, oui évidemment que ça a changé ça c'est un truc en plus qui est, qui est très euh, qui est très simile enfin du coup tu disais que tu n'étais pas
2: DJ mais en l'occurrence dans la culture club et de manière générale c'est le disque qui fait voyager en l'occurrence on va chercher des, des trucs qui sont, qui sont sortis à Détroit à un moment donné mais on les joue à Londres parce que il y a une vibe à cet endroit là On a envie, même sans forcément aller se, 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 se foutre euh, traverser l'Atlantique pour aller voir une scène elle peut venir à nous grâce à un label et grâce à une création de disques ce qu'aujourd'hui en fait finalement euh, est un peu moins de cas ce que tu disais avec le digital où le compte qui dit bah en fait tu peux tout écouter partout là où si tu vas à la senda à un moment donné tu écoutes ce style là parce que c'est la veille du truc si tu vas au rex à ce moment là tu vas plutôt écouter ce genre de musique
11: tu as plutôt des temples euh, musicaux c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait il euh, y a une vingtaine d'années euh, quand un disque sonnait Détroit on savait que ça venait de Détroit ouais. quand un disque sonnait Chicago on savait que ça, ça venait de Chicago aujourd'hui vraiment tout ça ça, ça, ça volait en éclats ouais, c'est à dire que tu as des producteurs japonais qui vont faire du Détroit t'as du euh... aujourd'hui on peut plus savoir enfin tout vient un disque en fait il euh, y a eu vraiment une globalisation euh, qui n'existait pas avant donc euh... Et peut-être que sur les...
2: C'est un, un constat qu'on peut faire peut-être plus sur des villes Genre aujourd'hui quand tu... Alors moi j'écoute quand même pas mal de jazz Mais du coup quand t'écoutes des labels de jazz qui sortent des choses à Londres par exemple Tu sais que c'est de tel ou tel label Et quand on, on, à Paris t'écoutes tel ou tel petit label euh, euh, parisien Que ça soit euh, enfin Chevry ou des, ou des Ponts Neuf, etc Tu sais qu'il y a vraiment ces signatures de labels
11: qui Alors sont... tout à fait, c'est plus aujourd'hui les labels qui ont ouais. une, un ADN que des villes en ouais, fait ça, Ouais c'est ouais, ça Ouais tout à fait ouais.
3: Toi, ta musique, elle a déjà eu euh, une connotation euh, c Ta musique, elle, elle est parisienne Ou
11: euh, <rire> tu l'as ouais, Je, euh, pense, je pense pas, en fait. Ouais, je pense pas. Euh, C'est toujours difficile à définir, mais... Euh, un affect Win m'influit autant qu'un Derrick May. Après, il y a aussi l'humeur. Il euh, y a aussi l'humeur, il y a aussi le moment, il y a aussi... Euh, oh. Il y a tellement de choses qui influent sur, la, sur le, le, le mood quand tu fais la musique que c'est très difficile de la définir. C'est quelque... pour ça que quand tu me dis ouais, donne-moi deux, trois noms, c'est super compliqué. C'est <rire> toujours ça. les questions euh, euh, ouais. les plus dures.
2: C'est euh, sa signature. Peut-être. J'allais dire peut-être qu'on peut terminer sur ces belles paroles, mais à moins que tu encore... Moi un... j'ai
3: peut-être une dernière question, c'est sur le, le set que tu viens de jouer, tu l'avais préparé en amont, tu l'avais pensé pour ce lieu, est-ce que tu l'avais réfléchi pour ce, je sais pas, pour ce contexte particulier
11: Alors moi je travaille toujours mes lives pour qu'ils soient ultra flexibles. J'ai deux, trois clés, on va dire... Et, et je pense que en, en fait, c'est peut-être le point commun avec les sets je pense que le, le plus important c'est peut-être le premier ou le deuxième disque. Parce que c'est ça qui va déjà te donner le, le, une espèce d'inertie. Et c'est peut-être ça que tu réfléchis en amont. Mais après, une fois que c'est parti, tu le construis selon le, selon le feedback des gens. Quoi. Même si c'est vrai que le live est un peu plus construit, es obligé. Parce que de toute façon, la musique électronique, elle est séquencée. C'est ça, c'est la, 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 la manière de la jouer. On ne la joue pas avec, avec un clavier. Mais après, il y, y a des techniques pour justement pouvoir faire des 180 degrés. Et puis, euh, mais... Après, c'est plus des fois si ça se passe mal ou si tu sens que tu as du mal à catcher les gens. Mais là, comme ça c'est parti assez vite au niveau ouais. de l'énergie, euh, je me suis pas posé de questions. quoi. Là, putain, enchaîne avec un live de OPAC qui était quand même déjà bien. Euh, qui les avait déjà ouais, chauffés sur les,
2: les retour, ouais. Chauffé, ouais. Et à, La viande était déjà bien cuite. Ouais. Euh, en... ouais. Tu as un souvenir de pour ouais. euh, rebondir sur une autre question de Loïta tout à l'heure de première édition d'un festival que tu as pu faire qui aujourd'hui, je sais pas, on serait à sa 10e, 15e euh, et en comparé à ici en disant vas-y, moi j'ai fait la première de la. Et... Bah, eu... Alors,
11: il y en a eu pas mal, on, on va dire en peut-être en édition française. J'arrive pas Mais à savoir si c'était sur la première d'astropolis de tête. Euh... Non, non, j'étais pas sur la première. La première que j'ai faite qui était vraiment très très émouvante, c'était euh, euh, la première des transmusicales à Rennes. Oh. Ah ouais. Voilà, donc là on est en 95. La, la, la soirée s'appelle Planète. Planète parce qu'en fait il y, y, y avait un japonais, il y avait Kanichi, y il avait, y avait en fait il y avait plein de dj qui venaient d'un peu partout dans le monde et c'était la première fois qu'il y avait une rêve officielle en France okay. et ce qui était vraiment incroyable c'est qu'on était en pleine grève je crois que c'était les grèves liées à la réforme des retraites ouais. en 95 donc tout le pays bloqué euh, les stations essence grève SNCF etc et tout le festival a s'est planté sauf cette, cette soirée là et, euh, et moi j'ai un souvenir, voilà, c'était le Parc Expo, il y avait peut-être 12 000 personnes et, et donc les gens avaient tellement galéré pour venir qu'il y avait une énergie de fou. Quoi
2: pour mettre un peu de contexte dans ce que tu viens de dire au moment où tu nous racontes cette anecdote le les courant se de notre stand vient de s'arrêter se, 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 se et du coup on remercie les batteries <rire> de ah tout ouais. nos, voilà. parce que le live peut continuer on peut continuer de discuter voilà sans trop de problèmes ah, c'est voilà. un signe voilà. voilà. <rire> voilà. voilà. peut-être que, que sans de voilà. nous dire rideau on, a, on va finir avec euh, ce, qui, ce est qui est
3: assez beau parce que c'était exactement ce qui était prévu et puis nous on a enregistré ton live qu'on va diffuser euh, dès maintenant sur ouais, les finis, je pense
2: qu'on va finir avec ça euh, donc c'est un beau un beau, euh, un beau au revoir merci merci, merci, à beaucoup, pour, ce, merci pour, ce, pour ces jolis mots merci Lolita Mang merci à Jean
3: de m'avoir supporté pendant ces trois jours <rire> bon ben, c'était pas, pas toi la
2: plus chiante il hein. wow. <rire> oh, bah, ouais, okay. y a une troisième personne sur cette table merci, merci Antoine Assayas Antoine qui, euh, qui nous fait la réelle de cette émission de hier régisseur ouais.
3: réalisateur passez si des petits coups de
2: gueule aussi quand euh, il faut passer des petits coups de gueule sortir de la voiture et dire, <rire> on va pas accélérer les choses. voilà donc merci à vous merci d'avoir écouté cette émission c'est de deux jours en un peut-être qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine au Montagne Acoustique deuxième édition en tout cas on leur souhaite pour eux une deuxième édition et on espère que la table sera toujours dressée si on peut finir peut-être que la table sera toujours dressée pour vous accueillir ici,
3: bisous, salut
0: à bientôt Sugi Radio Sur la route des festivals avec Jean Fromageau et Lolita Mangue.